0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí eu I am the Poderes
1: cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que o nerd sempre desejou em um só lugar. Junte os seus neurônios, pegue seus fones de ouvidos, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma com eles, os seus anfitriões do momento, Matheus o Japão não, não tem como. Se é lá de você não chorar ou
2: não ver inúmeras outras vezes.
1: Guilherme Amarino.
2: Não, pra mim o filme termina numa cena agridoce. Gabriel Mendes.
3: É aquele ditado, né? Famoso aqui no Brasil. Romance é romance. Amor é amor e um lance é um lance.
4: E... Convidado especial Gustavo Show. Se você for falar de coisa brega nesse filme, peraí, a gente vai. Assim, esse filme ele é brega, ele é breguíssimo, do começo ao fim. Você está
1: ouvindo contemporânea. Esse episódio chega até você graças aos assinantes
4: do Black Circle.
1: Mais uma semana aqui no contemporama, cantando pelas estações, dançando na chuva, revisitando os cenário de Hollywood, apaixonando-se, Gabs. Como que é isso? É, apaixonando-se de fato. Olha aí, Coração, olha aí, nossa! Flutuando
3: assim, igual o Sebastian em Mia. Flutuando hum, nas estrelas. Não, não
1: faz ir. Flutuando, que é cena linda. O cara
2: aí fala assim: deixa a polêmica para o final do episódio. Deixa não, te...
1: vamos chamar a 10. Que isso, pô. Cena bonita do filme, pô. Ah, bonito. Tá bom. Reunimos-nos com um convidado especial para falarmos. Especialíssimo. Especialíssimo. Mais especialista sobre o assunto que a gente. Para falarmos sobre Lala La Land, que pra mim é um dos melhores filmes de todos os tempos. É assim: tá no meu top 3 filmes. Eu adoro La, La Land. Top 3 filmes da minha vida, pra mim, assim, tipo assim, ah, pra mim, Japa, lá, Top 3 filmes. Lá? Lá, lá, Lend. Que Lend, cara, é, Lindo, 3. lindo. E só pra deixar claro, nesse disclaimer longo que eu tô fazendo aqui, essa não foi uma indicação de pauta minha, tá bom? Pra galera que acha que, ah, o Japa... Eu... Não, não, não. Eu não trouxe nunca essa pauta pro assunto, porque eu sabia que eu ia ser muito passional, eu, eu não ia conseguir exercer, porque assim, você sabe, no contemporâneo, eu sou o cara mais racional, você o cara tá mais honesto. honesto. Centrado. Desde, desde o começo do contemporama você fica falando nas. Pelo menos no grupo, ou oh, tem que falar de
3: olhos. Entre Land. Tem Não, de Lala cara. Lala Land. Mas eu
2: nunca trouxe na no nossa discussão um assunto no contemporama que é mais pedido nos episódios por nós do que Lala Land, que é Misfits.
1: Não.
3: Pelo mas aí outra pessoa <risos> tem que sugerir.
2: Então, e aí quem sugeriu foi o
1: Gui acreditem ou não. Sim. O Gui eu, sugeriu. Porque, porque a gente eu vai sou falar
2: misericordioso dele. com os ouvintes, eu escuto as pessoas que pedem no grupo do Telegram, fã clube e, e seita religiosa Lala La Land, assim como tem a seita religiosa do Last Kingdom, assim como tem a seita religiosa do The, The Walking Chosen. Dead, The Walking Dead, enfim.
1: Do The Chosen, não, é Lala Landers, Olá. ó, aqui ó. E do The Chosen o, o, o Gui, é literalmente falando um religioso. Agora você o
2: sobrenome mais as pessoas. É, agora Schultz. esse daí
1: deve ser Shouts. Shouts. Tá. E só os ouvintes que não sabem, nós temos o nosso grupo de assinatura, o Black Circle, e você assinando, você tem a oportunidade de participar das nossas gravações aí ter um grupo especial pra você, então considere também você assinar o Black Circle tem link aí na descrição, e assim como o Schultz, o Thiago, o Abílio e inúmeros outros o Shin com a gente também você pode participar aqui e ouvir as nossas gravações especiais. E agora a gente enrolou demais. A gente tem um convidado especial. A gente precisa falar do nosso convidado especial. Tem que, falar, dele, tem, tem que especial. falar
2: também. Tem que dar espaço. Porque senão é que nem o aqueles negócios da Marília Gabriela. Que ela convidava <risos> a pessoa, mas só ela falava. Hoje é eu converso
1: é. com ele. Mas a gente tá aí. Gus, Gus, Gustavo... Schultz, Skoll ou qualquer outro derivado. Nós temos o nosso querido convidado Gustavo com a gente aí. E aí, Gus?
4: Boa noite, pessoas. Como vocês estão? Tô muito feliz de ser convidado para falar do Damien Chazel, que é um diretor que eu gosto muito. Lá na Lente, que é um filme que eu gosto bastante também. Vambora, tô animado. Partiu. Hashtag partiu.
1: Não tem como, né? Só o Rick, ele é um, é um senhor amargurado com Não. sonhos. Não é e isso. Ar.
2: Gente do céu. Cara, vai pegar mal pra você.
1: Você tá há muitos episódios assim já.
2: Vocês estão criando um personagem que não existe. Vocês estão me queimando cara. vários episódios. Inclusive, me chamam de Velhas Chatas. Vai né? virar o
3: Azaghal, eu, eu, eu vou O um, um, vou criar um, um podcast
2: chamado
1: Velhas Chatas. O Contemporama foi criticado recentemente. A gente foi chamado de Velhas Chatas, pô. Velhas Chatas conversando, pô. Culpa de quem? Que é do nosso senhorzinho aqui. E onde você tava quando você
2: assistiu Lala Land pela primeira vez? Trabalhando. Você tava trabalhando e assistiu? Não, foi, é, foi isso mesmo. Eu tava dando aula, aí eu saí do, da onde eu tava dando aula, que era na escola americana de Campinas. E aí eu saí, fui pro cinema estilo assisti Land na sala VIP. Foi a primeira vez que eu fui numa sala VIP. Ó. Oh. Assisti Lala Land... É, pedindo pipoca como sendo servido pela... como é que fala esse garçonete do cinema, sei lá é. ela, ela chegou com a pipoquinha e, e coca-cola e eu deitadinho assim foi a primeira vez que eu fui numa sala VIP 2016, Caramba. né? é, 2016, 2017,
1: né? ele saiu em janeiro aqui no Brasil de 2017, chorou? Sim, eu vi três vezes depois. Cara, não tem como, não tem como. Você assiste lá onde é você não chorar ou não ver inúmeras outras vezes.
4: Gustavo, onde você, onde você se assistiu no cinema também? Assistindo no cinema não foi na. Cara, eu digo mais, é nessa sala VIP que o Gui falou, é a sala VIP do Cinemark de Campinas, que é assim. Isso mesmo. Fino da bola. Fino da bola, essa sala. Mas assistindo uma salinha Nossa, mais esse humilde. Cara podia, né? é. Esse cara podia, né? Esse é, cara podia. É, assistindo uma salinha um pouco mais humilde, né? Assistir lá em Limeira, onde chega pouca coisa, chegou esse. Né, na época eu já acompanhava cinema, já gostava e aí quando você mora numa cidade do interior quem mora em cidade do interior, assim, que os cinemas né, lotam com todas as superproduções é difícil chegar aos filmes assim, sabe que quando chega, você pensa assim, pô, eu vou assistir pra os caras entenderem que tem público e talvez trazerem mais, só que é uma ilusão porque, por exemplo, tipo, na sessão era eu e mais três, eu e três malucos aí os caras do cinema falam, bom, quatro doidos na sala não vamos trazer mais filme não, filme de arte, né, daí, mas, mas foi essa a experiência, na época, na época era isso aí. olha
1: aí. e tu Gabs tu viu também o lançamento ou não foi só ver depois assim. cara
3: não quero competir aqui quem é mais humilde não. mas eu vi. <risos> sabe aqueles aparelhinhos? ilegal. eu vi no meu iPod não. 30. Tela quebrada, pô. iPod Touch ainda é um cara aí. Eu vi em Ribeirão Preto, e é aqueles aparelhinhos que você pluga, além de ter todos os canais de televisão abertos, tem todos os filmes que saíram, tipo, semana passada. Viu no, no vi Gato Net. Tá, tá falado.
4: É... Pode falar, Gabriel, GatoNet que você viu o nome do negócio. Exato, <risos> mas era um 4K
1: top com home theater e tal. Ah, o meu, cara, eu vi o trailer, último ano do Ensino Médio, 2016, eu vi o trailer, falei pô, eu preciso ver esse filme, fiquei aguardando, assim, ó, na loucura, assim, na loucura, e não anunciava que ia sair. Aí anunciaram, tipo, ah, em janeiro estreia aqui no Brasil, e aí em janeiro, na semana que saiu, eu tava em Florianópolis, viajando com a minha é. família.
2: Ele concorreu o Oscar do 2017? É, no ano
1: de 2017. É. é, em fevereiro já, né? É, porque o filme é um filme cotado com o um filme de 2016, que ele estreia no final de 2016, nos Estados Unidos, novembro e dezembro. Ô, <risos> oh, o,
2: o, 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 eu vou chamar ele de Gus, Gus é legal. Do Berserk Gustavo?
1: Eu vou Sim. chamar ele de Gus. Gans é legal. O Gustavo, ele... <risos> o
2: Gustavo,
1: Pô, o Gu, me ajuda. Cê, né?
2: O Gu conhece meu irmão, certo? Você conhece o André, meu irmão. Eu briguei com meu irmão e com meu pai sobre o Oscar de 2017. porque ganhou Moonlight e não Lala Land? Eu também. Eu queria que Lala Land... Não, Lala, Lala... Lala Land merecia. Que Fala que... sério, você também. Ou você gostou de Moonlight? H, não, H, não, cara. eu não
4: briguei com não, ninguém. Não. Eu acho Moonlight um filmaço. Eu prefiro Lala Land, mas foi tipo... Ah. Os dois mereciam, assim. Não, eu também não briguei com ninguém, não, Gui, você tava muito violento.
1: <risos> uma época violenta, né? Uhum. <risos> e eu convenci minha família que tava comigo a ir ver. E eu vi, tipo, era, sei lá, uma segunda-feira, assim. Eu vi, eu saí, tipo, extremamente impactado e maravilhado. Você saiu
3: cantando, assim, né? Sem não, nome, eu, sa...
1: mas... eu, eu saí atônito, assim. Eu não falei nada até chegar em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, a gente tem que voltar no cinema e ver esse filme amanhã de novo, <risos> Tipo assim...
3: Meu pai ia me dar uma muquetona na cabeça logo. Não,
1: ninguém aceitou. Eu não fui, tá ligado? Cala a boca, moleque. <risos> eu não fui. Tá. Aí eu voltei pra São Tudo Paulo. Isso aí? Voltei pra São Paulo. Eu acho que eu demorei pra ver. Não fui nas, logo nas semanas de estreia, assim. E meio que os cinemas, como é um, um filme meio não tão hypado, os cinemas não, não mantêm ele muito tempo em cartaz. E os horários ficam ruins E os horários ficam ruins. Aí eu só fui conseguir encontrar ele legendado, que é o que eu queria ver, no Cine Belas Artes. Amou o famoso Cine Belas Artes aqui em São Paulo, Nossa. que agora é o Petra Belas Artes. Muito bom, e aí eu pude assistir e foi a mesma condição. Só tinha eu, meu primo e, sei lá, a tia que tava terminando de limpar Cara, a sessão anterior. sendo assim.
4: Petra Belas Artes, imagine você, Petra Belas Artes Pequena de São Paulo é um cinema conhecido por passar filmes de festivais alternativos, sim, filmes menores, sim. filmes independentes. Se o Japa viu esse filme com mais três pessoas, vocês imaginam como tava a distribuição do filme nessa época, né? Se no cinema tava alternativo lindo. e independente tava com três tava pessoas, lindo, é coisa senhor. linda.
1: Mas esse filme, pra mim, foi isso, assim, foi uma catarse cinematográfica, assim, pra mim, eu não só gostava muito de cinema, como eu tinha muita vontade de trabalhar com cinema, de me envolver na direção, de me dedicar à arte. Tinha todo esse esquema, assim. E aí, cara, esse filme bateu em mim tão bem, sabe? Tipo, no tempo certo, na hora certa, no, no sei lá, sabe aquela, tipo, a mensagem certa pro coração de um jovem quieto Deu a sensação, assim, e, e cara, foi muito bizarro, assim, o quanto esse otimismo, quanto aos sonhos, quanto aos contadores de história que o Chesel passa nesse filme, assim, acertou muito em mim. E aí, cara, e aí, naquele dia em diante, eu falei, esse é um top três filmes da minha vida, eu não posso tirar ele daqui,
2: eu quero perguntar um negócio pro Gu e pro Japa que vocês viram no cinema depois se o Gaps quiser comentar eu comenta. É Por que que esse filme mexeu com vocês? A esse ponto de a gente tá gravando um podcast hoje
4: Cara, eu acho que esse filme pra mim ele pega bastante naquilo que o Japa acabou de falar sobre sonhos, né ele é, ele é ingênuo nesse aspecto e tem uma ingenuidade eu acho que foi numa época da minha vida também que me acertou nessa ingenuidade dele de perseguir sonhos e de, né é, um, um parênteses, né, meio fora do cabo mas pra dar o contexto do porquê da minha resposta eu tava prestando vestibular nessa época assim e antes de eu prestar vestibular pra faculdade que eu fiz de economia, eu queria prestar produção musical, e eu achava na minha cabeça que ia ser assim, o Pharrell Williams da produção musical, saca? E foi numa época de uma correção de rumo, assim, né, de pensar, tipo, poxa talvez essas coisas que você quer quando você é muito jovem, talvez não seja o ideal, talvez tem coisas que você gosta que né vão proporcionar, pô, sei lá, um emprego, sei lá, no futuro, alguma coisa assim. Então foi bem num período de correção de rumo, eu acho que esse filme ele tem uma ingenuidade que resgata um pouco você emprestar por duas horas o seu sonho, imaginar o seu sonho sendo realizado, essa ingenuidade de você conseguir fazer isso. E quando você tá nesse período da vida passando por uma transição dessa, como o Japa comentou, eu acho que bate muito forte. Você vê, tipo, putz, esse sonho americano, essa idealização de ser famoso, de ser conhecido, ou de, nem é de ser conhecido, mas de fazer com veracidade, fazer com verdade a arte que você se propõe a fazer, no caso do jazz, tem toda a discussão do jazz morrer e tal, ele só queria ser verdadeiro naquela expressão artística dele, não era o objetivo dele ficar famoso e tudo mais, o filme que trabalha é isso, o nome dele também, mas é... é só que dá tudo certo, né, é isso é que, é que eu pô, dá tudo certo nas, nas carreiras isoladas ali, dá tudo certo, e isso cria, né, essa memória de que, putz, perseguir o sonho é uma coisa boa, e de que as coisas podem dar certo por mais percalços que haja no caminho, então eu acho que ele martela bastante nesse aspecto, pra quem tá passando por um momento desse, pra quem precisou passar por isso, sabe que isso é bem impactante assim, na vida, Que você ficar sonhando nesse futuro, sonhando com essa vida, de você tivesse feito uma escolha, isso daria muito certo no final se tivesse perseguido seus seu sonho, sabe? Eu acho que é um, é um otimismo, assim, no meio de, tanto pessimismo, no
1: meio de tipo, tanta parada de, tipo assim, ó, não vai dar certo, é, não vale a pena você ser tão romântico, até um pouco meio tipo assim, cara, há coisas que não é pra você e você simplesmente desiste delas, vai fazer coisas que são mais certas na vida, saca? Toda essa... E o filme, ele inteiro é floreado ao redor disso, assim, as canções que são cantadas, ela é um pouco disso, assim, tipo, cara, vai ter não... A primeira música, aliás, é um pouco disso. Cara... Quando, when they let you down, the morning comes é que, around, and it's é another day of sun, sabe?
2: Em Los Angeles, né?
1: É, e cara, isso... É, exatamente, isso bate tão forte, saca? E aí você pode pegar, tipo, é, tanto em sonhos artísticos mesmo, ou quanto qualquer outra parada que você considera, tipo, cara, ser impossível no geral, e você tem muita vontade de fazer aquilo acontecer. E não só a parada de, tipo, eventualmente isso vai acontecer, mas, velho, você quer dar uma milha a mais, saca? Aí eu fiquei com essa sensação assim, tipo, talvez eu não seja o cara que vá conseguir, mas eu saí do cinema, tipo, eu quero tanto dar uma, uma chance a mais pra essa parada que eu tenho muita vontade, sabe? Tipo, só um pouquinho, saca? Tipo, dessa vontade, você termina de assistir? Sempre que eu termino de assistir, tipo, talvez valha a pena eu me esforçar um pouquinho mais nisso aqui. Mesmo que não vá dar certo no final, saca? É, é.
3: Ó, o dilema da, da Mia, eu acho, né? Ela fala assim, ah, tem gente que simplesmente tenta, tenta, tenta e não dá certo. Às vezes tem alguém é meio que, que a vai ver dela, não é né? pra mim, né? É uma mulher mais bonita, uma, tava dando uma, mais talento, mas eu gosto ou de... esse filme é recheado de diálogos poderosos tá? então cara eu acho que o que mais me pega é o caso do Sebastian porque ele tem uma obsessão pelo Jessica é quase que infantil assim o modo como ele defende né e aí a conversa que ele tem com a Mia naquele jantar surpresa que ele faz para ela cara é, é tipo assim um copo de vidro traçalhando, né? Ele vai assim, cara, e daí que do, e daí que é meu sonho, né? Tipo, eu tô ganhando dinheiro, a vida se faz assim. Tipo, a gente precisa crescer, a gente precisa ser realista. Aí você fala, velho. Que chocante, né? O cara tava tão empenhado, assim, era o um sonho da vida dele. Mas fazer o quê? Agora ele tá com um cara que ele não curte, tocando um jazz que não é o jazz puro, né? É um jazz todo enfeitado ali. Mas fazer o quê, velho? A vida é assim, o cara tá Começou fazendo a grana
2: dele. uma fogueira.
1: É. E literalmente, né? É uma fogueira literal. Mano, esse filme é uma fogueira literal. Ele canta isso na cena anterior e na próxima cena ele deixa a casa quase pegando fogo. é.
5: Antes What?
2: vocês falarem sobre direção, deixa eu dar o meu, meus meu, dois dedinho de contribuição. O filme, ele tem um subtítulo aqui pra nós que veio, que é Cantando as Estações, né? Inclusive, a gente falou um pouco uhum. sobre isso. E o filme, ele se passa, tem várias partes que aparecem lá. Winter, Fall, Spring, Summer. E cada estação, ó, claro, é, vai mudando as fases de vida e etc. Ele é um filme sobre isso, como que encara as fases de vida de acordo com essa esperança do sonho. E aí, acho que assim, se alguém tá estudando esse podcast, já viu várias vezes esse filme, você que tá ouvindo, ou então você que não viu, o filme, assim, é, escute isso antes de você ver o filme da próxima vez, ou então pela primeira vez, acho que vai ajudar pelo menos a você ver esse filme com uma perspectiva massa. O filme, ele vai retratar como que são os sonhos das pessoas e qual é esse anseio de realização que nós temos. E a utilização dos temas tratados, você tá na cidade de Los Angeles, que muita gente vai para lá, para é, buscar os sonhos de carreira, principalmente artistas, né? Mas muita gente vai pra lá, é uma cidade que recebe muita gente. Por conta disso, algumas consequências aparecem. Depois a gente vai falar sobre consequências mais, é, sei lá, filosóficas, pessoais, etc. Mas uma consequência óbvia, que é o começo do filme, é o trânsito. Então fica muita gente. Então, Los Angeles é uma cidade que tem muita gente tentando tudo. Você é só mais um no meio de um monte de gente que tem um sonho exatamente igual ao seu. E aí, esse é o dilema do, do, do filme, né? De cada um dos personagens encontrar a realização do seu sonho e perceber que, embora tenham várias outras pessoas fazendo a mesma coisa que eles fazem, cada um, do seus, cada um de, dos personagens tem um sonho que é peculiar e único. E eles encontram isso no meio do caminho e nos descaminhos do filme, né? Eu acho que olhar esse viés do La Land... Talvez seja importante Pra discussão nossa, análise da direção Etc e tal E aí você vai ver o filme não como Ah, é só mais um musicalzinho legal De uma história de amor, etc Ver a, a Emma Stone e o Ryan Gosling Como um casal perfeito Ou você falar que a Emma Stone não toma banho Etc, é, enfim você vê esse filme desse jeito, sabe? Porque eu acho que daí a tua experiência cinematográfica, experiência meio de vida, vai ser um pouco enriquecida. Assim.
4: Começar a pensar sobre, talvez, fique em segundo plano, né, Gui? Esse lance das estações, de que a passagem do tempo é importante para contar a história. E que ele, o diretor usa isso, aí já usando como ponto de partida que você deixou, Usando isso como um, um meio da direção Encontrar, encaixar a história Podia ser em passagem de tempo Ele poderia usar tipo, depois de dois meses Depois de três meses, passado tanto tempo Mas ele escolhe as estações para dar um ritmo é, Para o filme né, Da passagem de tempo, mas também visualmente né Quais as soluções é, narrativas De como colocar na mise en scène Como colocar na tela, como pintar aquela história ao longo do tempo, conforme as estações do ano, que é algo muito importante, acho que, para a trama, né? Que é uma noção de continuidade de tempo, que ela não é baseada na vontade nossa, no, no quanto você avança ou deixa de avançar no seu trabalho, porque, assim, as estações passam independente do ano, elas sempre vão acontecer, né? Então tem uma coisa meio externa até, né? uma força um pouco externa, que não, não, eles não têm muito controle sobre isso, né? Por mais que eles busquem tudo, as estações continuam passando, continuam... Né, continua acontecendo. Nesse sentido é uma escolha interessante né, do Chazel de fazer a passagem de tempo ser pela perspectiva das estações do ano, né, de, de algo externo e não de algo é, corriqueiro que se possa ter muito controle. Né? Eu acho isso bacana.
2: E a primeira cena, acho que ela é genial desse aspecto porque ela encontra-se bem num, num foco narrativo não tem os personagens principais de começo né, a primeira música e tal inclusive começa uma pessoa que não aparece mais depois é, e várias pessoas Inclusive, tem um Nelson engraçado pra comentar. Se você assistisse essa primeira cena, tem um cara fazendo um parkour. Tem. É, é, o cara tá ali com os
1: carros lá. Parkour.
2: Tudo que eu conseguia pensar era no Michael Scott, no é, Andy é, e no Dwight. Tudo que eu conseguia pensar era isso.
1: Oh, aliás, essa cena é muito boa, velho. É boa, sabe essa por quê? Essa cena é, é, é uma genial.
2: A música, ela diz o que eu vou dizer agora e, e a cena representa isso também. Eles encontram um condicionamento, os carros estão parados, mas eles falam, não, a gente não vai desistir. Tem uma, uma coisa, tem a adversidade da vida, as coisas param, mas a gente tá perseguindo esse, esse sonho, sabe? A gente tá perseguindo isso que a gente quer, a gente tá indo, a gente vai, mesmo com as várias intempéries, tentar, e é exatamente isso que todos estão indo fazer, dirigindo entrando em Los Angeles, né? Naquele entrucamento que é um entrucamento que aparece várias e várias vezes no filme. Ó,
3: oh, eu gosto demais dessa cena, mas de todos os musicais que eu já vi, esse, essa cantoria no trânsito, é a parada mais absurda que eu já vi na vida, talvez por ser um, um brasileiro do estado de São Paulo. Mas cara, e eu, eu falei é velho, né? não, e os caras, tipo, como que ninguém tá eu armado? Tem... Os carros
2: também? Com certeza o cara
4: pulando lá, mano.
1: Mas o, cara, o cara metendo um olho no teto do skateboard. É.
4: Mas, o mas, Gabriel, eu acho que um comentário legal sobre isso é que a gente sabe que... E, né? É, 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 é engraçado a gente pensar, né? Pô, ninguém roubou o celular do cara, ou como que pode o trânsito? Mas é curioso pensar que essa cena, a primeira cena do filme, ele tá estabelecendo um universo, já estabelecido de começo, um mundo é, onde ele vai apresentar essa história que as regras são diferentes, talvez, né? É. Então, ele já uhum. começa mostrando, tipo assim, olha... A farsa que eu tô criando aqui, esse mundo perfeito que eu vou pintar, e esse filme é um pouco falso, em muitos aspectos, pintando essa, esse hum. otimismo, essa, esse mundo colorido e tal. É uma, é uma falsidade, de certo aspecto. E essa cena do começo é muito boa por causa disso. Ela já começa falando assim, olha só, é isso que está acontecendo aqui. É uma Los Angeles colorida, que não é o caso de Los Angeles. É uma cidade onde talvez você perceba falta de violência, que é uma cidade violenta hoje. Então ele já começa estabelecendo uma série de regras para aquilo que vai acontecer em seguida, nessa cena do trânsito. Que é algo super é, normativo, na nossa cabeça tem essas regras, essas normas, as coisas que acontecem. E o musical ele sempre se desloca da realidade nesse aspecto, né? Todos os musicais. Mas acho que o Lala Land em específico colocando Los Angeles como plano de fundo, estabelecendo esse mundo e a história vai ser contada aqui seguindo essas séries Então acho que isso é, a reforça ainda é, mais. Ele cria a mística, a... né? Exatamente, a mística, a mística do velho. começo, é, essa cena que se torna ainda mais importante pra trama, né? Por causa disso. É, ele
1: dita o tom mesmo, né? Não, e, e toda vez que acontece, quando eles trazem um musical, tipo, é um, é um musical. Embora o musical, acho que da metade do filme pro final, assim, ele meio que não é tão presente quanto na, assim, na primeira metade, mas ainda assim é um musical ali, e é muito massa como essa, essa ilusão, essa mística que ele cria fica muito nítida assim, logo de cara, né? O Abílio aqui, nosso assinante do Black Circle, até comentou, né? Ó, Los Angeles é quase uma Austrália ou uma Nárnia, assim, um lugar idílico onde os sonhos são realizados. E é exatamente isso, assim, na mente da galera que tá indo pra lá, na mente do pessoal que vive lá, é essa sensação. Tanto que a Mia está lá por isso. Ela fala, né, logo no começo, não, eu vim de uma cidadezinha pequena, blá, 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 blá e vim aqui pra tentar a parada. E, e eu acho que é uma, uma legal, assim, de curiosidade, é que isso conversa até um pouco com a história da própria atriz da Emma Stone, que abandona é. a cidade dela, sai de casa muito cedo, e a história é muito massa, que ela apresenta pros pais, tipo, um powerpoint, dizendo os motivos pelos quais ela tem que fazer isso. E aí ela faz, vai e tenta a sorte na parada, até que ela consegue lá o papel no, no primeiro filme dela lá é, e tal. É que os atores fazem isso. Exato. E, e aí se cria essa mística, porque ela não é só apresentada no filme, como ela, entre aspas, acontece na mente de um monte de gente. Eu preciso ir pra LA, eu preciso ir pra esse lugar, é lá onde as coisas acontecem, é lá onde os filmes rodam. Se eu quero seguir uma carreira cinematográfica, independente de qual aspecto dessa carreira
2: seja, técnica em algo ou não, eu tenho que ir pra lá. É um negócio bem lúdico que o, o Demi Chazelle faz, trata cada sonho artístico como qualquer sonho, aí beleza, isso é trunfo do diretor, trunfo do filme e tal mas principalmente a ponte que ele tá usando eu falo dando como um artista né e em 2016 eu já tava nessa trilha, essa trilha sempre foi um, 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 um desafio pra mim, sabe? Então, falando pessoalmente, assim, do, do lance disso que o Japa tava falando, do artista e etc., o sonho da galera, para começar a conversa, né? Para mim é isso. Teve que rolar um, um. Largar o ensino médio, assim. Não foi, obviamente, largar o ensino médio como a M-Stone, mas eu larguei uma faculdade. Larguei uma faculdade no meio, meio assim, meio pro final. É, teve todo um rolê que, se você quiser, você procura na internet aí. Tem um testemunho meu que eu menti com meus pais, que era formado e etc. E tudo isso porque o meu sonho. É, de música até o ministério e tudo mais, não batia com o, a trilha que eu tava percorrendo uh, de formação acadêmica na, na época da Unicamp, né? Então, isso tudo foi um grande... É... Quando eu vi o La La Land, como eu já tinha, eu tinha acabado de passar por isso, foi em 2014 quando veio esse, esse turning point na minha vida, o La La Land 2016 veio, tipo, é isso mesmo. Eu via o filme, falando assim, cara, é assim, é assim, eu sei como essa pessoa se sente, eu sei como esse cara tá, tá qual é o dilema dele, eu sei porque eu tô vivendo exatamente isso, talvez um ponto posterior na vida, mas eu tô exatamente passando por isso na cabeça. E é algo, a gente vai falar depois sobre os dilemas, né, tanto do... Sebastian, quanto da Mia e tal, dentro do filme. E, cara, é, é isso mesmo. As coisas que eles sentem, falam, não são totalmente lúdicas. Embora o filme ele está tratando de um universo fantasioso, ele está mostrando uma LA super colorida, como o, o Shaw falou, é, mostrando as pessoas muito otimistas, mostrando um lado da arte brilhante romântico assim nesse aspecto é, mais entregue e passional mas os personagens e os seus dilemas eles são bem reais, são, assim. são. e dão tapas é, bem o, realistas. O, 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 o texto falado ele não é nem um pouco romântico. É, ele é bem. Tem diálogos entre os dois assim que eles são que brutais, cara. é do, do assim, porque é exatamente isso. Você sabe a história desse filme, né? Do La La Land. Qual história?
1: Que ele, esse é o primeiro filme que ele queria fazer. Ah, sim. Mas aí, né, muito trabalho, muito dinheiro. Ele teve que fazer o Whiplash antes. Ele te... oh, mano, esse cara, o cara é tão genial. Ele teve que fazer o Whiplash. Tipo assim, é. ah, pô, meu sonho é fazer um outro filme, mas eu vou fazer aqui só um, um reserva, assim. E aí ele sai com o Whiplash e Jake Simmons tá no filme. Só, só assim, é. de, de beijo. Que ele chama de, de, de novo, de...
3: inclusive, né, pro La La Land. É... Tá lá. Isso dos diálogos aí nada românticos, cara, eu fiquei com isso na cabeça. Por exemplo, tem aquela cena que eles... É uma das primeiras que eles... É a primeira que eles cantam juntos, aliás, saindo da festa. Que eles estão vendo a paisagem e tal. E eles falam, ah, se fossem outras pessoas, acho que eles aproveitariam mais, né? Que, que desperdício de uma bela noite. Porque, tipo, eles não são românticos, né? O, o Seb, principalmente, ele, ele é meio bobão, às vezes, né? Tipo, ele dá umas respostas que ele não tá preocupado em ser o mais é, amoroso possível, O cara fica
1: preocupado com a cadeira que o, é. o fulaninho do Jess Ele é um obcecado, <risos> tá <vendo? risos> The
0: sun is nearly gone No lights are turning on a silver shine that stretches to the sea We've stumbled on a view That's tailor-made for two What a shame Two are you and me Some other
1: girl ele, não, e eu acho, mano, isso é muito da hora do filme, assim. Como ele apresenta essa, essa obsessão, esse amor, esse carinho que cada um tem pela parada que eles piram, assim. Então, tipo você percebe quando o, o Seb vai lá visitar ela nos estúdios e eles caminhando pelos estúdios o olhar dela pra tudo aquilo e como ela vê tudo aquilo e como ela fala de tudo aquilo e aí ela sabe aquela janela que aconteceu aquilo isso aqui é onde eles estão gravando exatamente isso exatamente o tempo ah, agora é, a gente pode ir, agora a gente pode ir etc. Etc. e aí logo depois mostra ele no bar falando de jazz e também falando com a mesma empolgação com o mesmo negócio e não, isso que acontece e tal você fala pô, esses caras são realmente apaixonados nessa parada que eles fazem eles têm, eles estão, cara, encantados com isso mesmo sabe e é, mano, é muito louco o jeito que ele apresenta sabe? Tipo, eu, eu, eu acho que o mais legal disso tudo é que o Chazelle, dirigindo, ele também tá contando um pouco sobre ele, inevitavelmente. Ele também tá falando de uma sensação que ele teve, ou que ele tem, saca? E aí você... Você sente que é muito real, saca? Eu acho que é por isso que a gente consegue tanto e bate tão forte na gente, porque bate muito forte no Chesel também. E ele só tá falando uma sensação que ele teve, é. talvez chegando em L.A. e tentando fazer a vida dele, saca? O cara não poder fazer o filme que ele queria fazer logo de cara, Sim. tem que fazer um curta e para talvez esse curta dar certo. No
4: caso dele deu, mas poderia não dar. Que eu acho que só quem quem é muito fissurado em alguma coisa, tem estreição em alguma coisa, tenho certeza. Não. quem escuta contemporâneo, mas já sabe. Vocês são fissurados <risos> em várias coisas. Só que é fissurado em alguma coisa, num bom sentido, claro. Sabe a alegria que é você explicar pra outra pessoa por que, que aquilo é legal. E isso é muito massa. Essas, essas duas cenas do filme são é muito boas, né? Porque, tipo, ela tá apresentando pra ele um universo que, pra ele, mano, cinemas, nem, acho que nem passava pela cabeça dele. Então, tipo, aqui é a janela onde os caras se beijaram em Casablanca. Tipo, quem gosta de cinema, passa por ali e fala Caraca, Casablanca. E ele, ah, beleza, legal, e vai pegando o osso aquilo E aí, de novo, né, na cena que ele fala pra ela, não, porque você não entendeu o Jess, Você não gosta porque você não entende. Deixa eu explicar como funciona. E aí ele explica, não, cada instrumento, ele é um improviso, é sempre novo e tal. É, 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 nesses diálogos que você falou que ele cria essa ponte da, da fantasia com a realidade, diálogos muito reais. E nesse aspecto, tipo assim, essa alegria, essa, ele como um realizador, como um cineasta, ele sente isso eu acho que foi a única vez assim, no cinema que eu vi um sentimento tão identificável que eu tenho que eu sou cheio dessa também, vou mostrar filme que eu, que eu gosto pra Luísa, que é minha esposa aí eu faço, oh, deixa eu apresentar a Poderoso Chefão, é por que, que é tão bom? deixa eu te mostrar pra você porque <risos> que é bom é por causa disso disso, 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 entendeu? e aí você começa naquele discursinho, assim, isso é muito massa revela paixão sobre parou, arte nunca parou o Senhor dos
2: Anéis na parte que o Vigo morto sentar assim, tá sem um dente, falou assim, olha, você sabe como que ele perdeu esse dente aqui. Olha
4: só. <risos> Ou Foi quando ele cena, chuta o cena, capacete assim,
2: lá. Quando ele chuta o capacete, você sabia que ele quebrou o pé quando ele chutou <risos> o capacete. Quebrou o dedão. É a edição aí,
4: estendida então. da edição estendida, né? É outra edição é. estendida. <risos> Os comentários
3: dos fãs.
5: I probably tell you something now. Just to get it out of the way. jazz. você está
0: What do you mean you hate jazz? It
5: just means that when I listen to it, I don't like it.
0: Yeah, but it's such a blanket statement you don't like jazz. What are you doing right now? Nothing. <laughs> I just think that people when they say that they you know hate jazz they just they don't have context they don't know where it comes from you know, it, jazz was born in a little flop house in new orleans and it just because people were crammed in there they spoke five different languages they couldn't talk to each other the only way they could communicate was with jazz
5: yeah well, what about kenny J? What? what about Kenny G? I mean, what about elevator music? You know, jazz music that I know. What about it? For my life. Mm -hmm. I just, I mean, I, I find it relaxing. It's mostly. not
0: relaxing. It's not. It's not. Sydney Bechet shot somebody because they told him he played a wrong note. That's hardly relaxing. People where
5: I grew up, there was this station called K-Jazz 103. And people would just put on that station when they had a cocktail party. And everyone would kind of just talk over it.
0: I know. Uh, that's the... Pro okay, okay. So I think that that's part of the problem, is that you can't hear it. You know, you have to see it. You have to see what's at stake. I mean, look at these fellas. Look at, look at the, the, the sax player right now. He just hijacked the song. He's on his own trip. Every one of these guys is composing, they're rearranging, they're writing, and they're playing the melody. They're just... And now look, the trumpet player. He's got his own idea. And so it's conflict, and it's compromise, and it's just... É novo, every time. É brand new, every night. É very, very exciting.
2: Bom, eu queria fazer um comentário sobre a cena do dele explicando a Jessica, ah.
1: que é muito legal. Inclusive. Essa cena dele explicando o jazz, pra mim, explica muito da própria estrutura do filme. Que é: assim, ah, olha o instrumento fazendo isso aqui, ah, olha aquele instrumento um fazendo tá isso aqui. Outro, e um provocando o outro, conta um a contando a sua própria história. E essas histórias jazz. vão se montando, e cada noite é diferente. E é a pouca história dos dois. Eles vivendo cada uma de suas paradas. Essas paradas se complementam, mas cada um tá fazendo o seu. Isso no fim do filme ele é amarradinho de uma maneira mais, mais completa, assim e tal. Mas é muito massa como ele... Cara, nada desse filme ele é por acaso. Nada é bobo. Ele é muito inteligente, cara. Você gosta de Oasis? Gosto. Pô, sim olha cês, o Gabs aí. Vocês gostam de Oasis? Olha o meu bigode, yes. pô. Então eu vou decepcionar Quem usa bigode você. Usa, é, gosta
2: de Oasis. Pô. Não, por isso. Nossa, olha lá, Hoje eu muito sem bigode, por você. você sabe que o Ryan Gosling lá, ele supra-sumo de atuação, porque eu achei muito boa essa atuação dele nessa cena, em, em explicar o jazz e tá empolgado. Todo aquele meio que é, monólogo barra explicação pra, pra Mia sobre o jazz é fantástico, assim. Você fala, nossa, jazz é incrível e tal. Agora, um contraponto... É o Noel Gallagher dando uma entrevista E aí ele vai comentar sobre o jazz
3: Mano, mas esses caras são escroto, né? Não dá, pô
1: Eu Mano, não vejo entrevista deles é... por
3: causa disso
1: é, os caras são babacas, pô Caraca, vocês acabaram de falar que gostaram não, Eu adoro das vai. músicas, mas como pessoas Eu separo aqui, pô Eu ouço e falo, nossa, a música é boa, mas o cara é um idiota Mas manda Eles brasa, vai influenciando
2: o, o, quem tá ouvindo Vai, vai, vai né? pra não O co muito. comentário é horrível, gente, do Noel, só pra deixar claro Olha lá, já. vai, Sim, o Neil Gallagher, ele chega e ele fala assim... O que que é o jazz? O jazz é um monte de gente solitária. Um querendo aparecer, mais o outro... Todo mundo tocando uma música diferente ao mesmo tempo. Ele fala isso. Mas o cara é muito idiota. Assim, o rock é muito melhor, porque tá todo mundo tocando a mesma coisa. É. No jazz fica cada um tá querendo tocar um negócio. É, é um pouco... É bem verdade isso. Aí o cara briga com o irmão. Porque ele é, ele é assim, ele hum. é amigo,
1: né? Ele é amigo de todo mundo. Do ponto de vista briga musical... Briga com o irmão, acaba a banda. É bem verdade isso. É, o jazz... Vamos lá. O... Você sabe que, que no jazz você dá espaço, cara.
2: Não é assim. Não, Mas o Ryan Gosling, ele explicando, o Sebastian, ele entende isso. O Sebastian é esse cara que compreende o jazz, sabe tocar jazz e vai. No entanto, no entanto, ultimamente, eu posso falar como músico, Ultimamente, quem toca jazz e os caras que querem ser o Sebastian da vida real, tem caminhado para cada vez mais esse bagulho que o Noel Gallagher falou. Não é à toa que o filme lá na La Land, ele representa lá, e dentre as várias coisas que ele quer trazer, é trazer essa história de que realmente o jazz tá acabando, entendeu? Nesse ponto de vista. O jazz, ele era a música da, das casas de show, ele era as músicas das festas, ele, ele era a, a, o carro-chefe das coisas, e hoje não é mais. E talvez em parte, em parte, isso é uma acusação, é uma elucubração minha, tá bom? Vocês podem deixar na minha conta, depois vocês me chamam de velha chata lá no... Twitter. No Twitter. É, e é isso mesmo, a, os músicos eles estão cada vez mais egocêntricos, e principalmente esses músicos super tradicionalistas, que é a, a conversa do Keith, que é o John Legend. É, Keith, eu tô tentando lembrar. Do personagem do John Legend com o Sebastian. Keith, né? Que ele fala: ah, você é muito tradicionalista, você é muito obcecado e tal, e você tem que modernizar para as pessoas escutarem o jazz, né? É até um pouco nobre isso que o Keith tá tentando fazer, embora na execução não seja tão assim. Mas é isso. é Esse, esse contraponto, né? Há muito romantismo na fala do Sebastian. Que vê pontos positivos do Jesse, que são realmente isso. No entanto, também há muito realismo na, nessa fala do Noel Gallagher, que é real, e que contribui para toda... Essa, essa contextualização do porquê que o Jazz tá morrendo... por que ele não é interessante... O conflito do próprio Sebastião entre ele... E a percepção da própria Mia... Ela falou assim... Ah, achava que... Cara, é muito engraçado isso, né? Ela então, falou assim... Ah, mas eu achava que Jazz era... Kenny D no elevador... É... é música ela falava elevador. que nas
1: cestas de família... A gente colocava na Jazz FM... E aí tocava ah, música é, qualquer... Que jazz, que, é, que jazz FM... Mas eu acho que isso também... Acontece no lado da Mia... Em, em relação ao cinema... Quando ela senta lá com o irmão, o irmão... O namorado dela e o irmão dos caras... Um dos comentários que eles fazem é tipo... Ah, a gente comprou uma TV gigante... Porque ir pro cinema já não é mais tão legal... As pessoas ficam falando... Mexendo no celular... Comendo, tem barulho hum. e tal... E aí tem essa parada... Tipo, e ela meio... passa
2: na frente do cinema... É, e aí vez, o
1: realto né? depois... Tá meio que fechando... E aí tem todo esse, esse negócio acontecendo assim... Porque... Cara, é isso, né? Não, não é... Tipo assim... Por mais que... Existe essa parada... Sei lá, mano, tipo, é parte também, saca? A gente sabe que, às vezes, seria muito mais fácil se eu conseguisse assistir todos os filmes na minha casa. É muito mais confortável. Mas é parte de eu ir no cinema, cara, ter que ficar dando lugar pra pessoa, ouvir um burburinho ali atrás. Tipo, isso faz parte da experiência. Mas,
4: cara, esse tipo de meta-comentário, no caso do cinema, né? Você falou ali do, do uhum. cinema fechando e tal... É uma das coisas que eu não gosto nesse filme, assim. É, porque esse tipo de, de autorreferência, esse meta-comentário, ele não é novo e ele funciona sempre. Tipo assim, na história do cinema, você sempre pode fazer meta-comentário que o cinema está morrendo. Tipo, falaram isso quando colocaram som no cinema, por exemplo. Uma, a, a experiência do cinema acabou. Cara, por incrível que pareça, não sei quem sabe disso, mas um dos caras mais entusiastas do cinema mudo era Vinícius de Moraes. Ele, tem, ele escreveu muitas crônicas sobre cinema na vida dele, tem uma compilação disso num livro, onde ele é super contra, cara. ele começa a falar, não, beleza, era legal quando a gente ia pro cinema assistir, agora colocaram os caixas de som lá dentro, e tá impossível <risos> tipo, resumo da ópera, ele o Vinícius de Moraes quer dizer, então e, e, e na, dentro dos filmes, esse tipo de meta comentário, é muito frequente não é novo, é, e aí eu começo a tirar isso um pouco só do cinema e ir pra música, se a gente parar pra pensar e falar desde quando se fala, por exemplo, que o rock tá morrendo desde quando que se ouve isso Tá? desde quando que se ouve que o blues tá morrendo, ou o jazz tá morrendo, ou que qualquer outro... a música eletrônica está morrendo, gente tipo assim, a música eletrônica dos caras que faziam música eletrônica, tipo, Craftworks, esses caras tá morrendo, tá Então, esse, esse tipo de meta comentário, esse comentário sobre a arte, é, é uma coisa que eu não gosto muito desse filme, inclusive, e eu acho que aí é um dos braços do Chazé, onde ele tenta demais, assim, eu acho que ele abraça hum. o mundo em muitas coisas nesse filme, eu acho que ele é bem sucedido em muitas mas esse, esse comentáriozinho é, e aí ele tenta, nessa cena do jantar ele tenta até puxar algo meio político, porque ele depois que eles falam sobre a, a, a tela do cinema ele fala sobre os países onde eles vão viajar então a gente vai pra um país bonito ah, mas esse outro a gente não vai porque é mais subdesenvolvido e tudo mais, né tipo assim até com uma crítica até talvez a, 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 ao sistema econômico ou o que acontece nos Estados Unidos o que acontece em outros países, uhum. que faz os caras decidirem onde gastar o dinheiro deles ou não, aí é onde eu acho que ele tenta abraçar o mundo com esses diálogos pequenos que tem uma pitada uhum. de cuidado, que você sabe que o cara tá querendo dizer aquilo, mas que não avançam muito a história nos seus elementos principais assim. e eu acho que daí isso aí me tira um pouco da história nesse sentido o que eu acho mais interessante nessa cena é que A é uma pincelada, tipo, muito leve, mas eu acho que ele
1: é muito esperto em mascarar isso muito bem, por exemplo, a primeira vez que você assiste, ela se torna mais um elemento de tipo assim, ela está distante da conversa em que está sentada isso. Tipo, o cara fala em mandarim no telefone. Aí eles começam a falar sobre a ah, subdesenvolvimento. Tanto que é um negócio assim que você começa mais a prestar atenção na reação dela da conversa você do que entra propriamente. Na da Mia. Você é, praticamente você é a vai, da cena, é, cena. exato. Você é a Mira. Você não se importa com o que eles estão falando. Então, tipo, existe. Mas eu acho que ele é, ele é muito bom não deixar com que aquilo ocupe totalmente a cena. Saca? Não sei se, se vocês concordam com isso. Não,
2: é, Porque eu ele acho interrompe que é a função rápido. Função dele também.
1: É, ele é. interrompe rápido e tipo, cara, se você assiste a primeira vez essa cena, você não presta atenção. No que Você está tá
2: preocupado com o Sebastião que está lá no. É. É, o Você tá lá
1: Tipo, meu Deus, o que acontece? E aí ela ouve a musiquinha de fundo pá, 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 A musiquinha sempre é. chama ela pô, é Ela bonito, sai demais. toda
2: feliz inclusive. Sai, a é música sobe
1: Quando ela sai do, do negócio A música sobe
4: pô. É uma
2: contemplação
1: é.
4: Você fica, meu Deus Ela
1: tá Nem correndo terminou de salto o
2: cara, E já vai correndo pau.
1: Terminou, porque ele cara é uma vaca Greg, o nome do cara assim, Enfim
4: o cara lembra o nome do ex da Mia do filme? Eu ah, não é. lembrava. Cara, não lembrava. <risos> eu assisti ontem à noite eu não lembrava o nome mas do ex. Mas
2: cena, a cena, é, voltando nessa é cena. É que ele fala o detalhe. nome do cara quatro vezes. Pô. Ela é interessante porque a hora que a música aumenta, você fica meio que procurando a música junto com ela. É proposital isso. Contra a música e a música tá numa caixinha. <risos> que era exatamente o que ela falava sobre jazz quando o Sebastian tava explicando pra ela jazz. Ah, mas é aquela música. Música que toca, ambiente para a gente conversar, etc. E ela escuta aquilo, e aquilo vai ocupando o coração dela. É um, um baita gancho para você perceber que aquilo que o, o Sebastian está semeando no coração da Mia não é apenas o gosto pelo jazz, mas é o despertamento. Ao sonho. E é totalmente contrário à vida que a Mia vinha levando. Mesmo que ela tinha um sonho. né Que é o dilema da vida dela. Ela quer o sonho. Ela quer a ser atriz. Mas ela tá faz desanimada. testes, mas ela é constantemente desanimada. E ela tem esse namorado que não tem nada a ver. É uma outra vibe. É uma outra coisa. E ela vive lá e ela trabalha num café, sabe? E é uma vida é, medíocre que ela leva E aí ela encontra um cara que tá tentando perseguir o sonho e é obcecado por aquilo Mas e ele fica falando... Maneira, Mas, Mas ele também tá no mesmo. Ele tá tão desanimado como ela. Mas ele tá trabalhando na lojinha, pô. Ruizão. Mas no encontro com ela, ele não é esse cara. Mas
1: então, é a mesma coisa. É meio que os dois vivendo a mesma parada, na mesma situação de vida. E que no encontro com o outro, eles ouvem a música dele. Eles dois, no, aquelas duas primeiras cenas que eles intercalam, né? Tipo, tudo começa no trânsito. Aí, no primeiro momento, a gente vê ela. E aí, a gente vai com ela até a cena do restaurante. E aí, na cena do restaurante, quando a gente tá ouvindo ela, vendo ela ouvindo o Sebastião tocando, toca a buzina a gente vê depois a visão inteira do Sebastião. É uma
2: baita coisa de...
4: Tirem, e talvez daí puxar talvez um outro gancho com a questão, já que vocês tocaram na questão da música do Que Desperta pro Sonho, que é acho que justamente o papel da música nessa, nessa narrativa, assim, né? Dá pra gravar só mais duas horas falando de, de música nessa narrativa das músicas, né? Uhum. Disso, porque eu acho que esse filme ele é, um, ele é um bom filme, mas ele é um ótimo musical, porque as músicas justamente ajudam a contar muito a história. Elas são bem escritas, são bem executadas, são, são músicas muito bonitas, mas eu acho que. Elas cumprem esses papéis, assim, né? É, é, tem, uma, tem, tem essa questão da gente conseguir avaliar, ou a gente querer faz, fazer a escolha de avaliar o filme com relação às suas escolhas em avanço daquilo que o diretor se propõe a fazer. E o que o Chazelle tá se propondo aqui é contar a história desses dois sonhadores e tudo mais. E a música é esse fio, né? É, é onde permeia a história, onde a história se desenrola por cima dessas músicas. Então os efeitos principais ali do começo é, se desenrolam em cima das músicas, os encontros dos dois... Até a música que ele toca, o Jingle Bell lá, que ele toca do restaurante que ele não gostava, até aquilo uhum. é, é importante pra você entender, né? O que, que tá conduzindo a história, é, que é a música, né? Então, a, a música zoada que ele tocava conduz pra ele falar, putz, eu preciso né, tocar de jazz de verdade e tudo mais. enfim. E aí eu acho que é interessante comentar, acho que vale alguns comentários com relação a como essa construção das músicas, das letras e de como a história se desenvolve, se desenvolve em cima disso é importante pra esse desfecho do, do final, né? Pra, pra, pra conclusão final. E eu ressalto aqui, antes de deixar a palavra com vocês, que eu concordo com uma crítica que o Japa fez, e pra mim isso é um defeito desse filme, que é como ele se torna menos musical quando precisa resolver as coisas. E eu não gosto muito disso. Eu acho que ele, quando ele apresenta a trama, e você entra naquele universo, a, 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 vê as músicas e tal, e na metade do filme você tá totalmente imerso, eu acho que quando ele precisa dar ponto final para as coisas, tipo, ó, mostrar onde cada coisa foi se encaixando ali no final, é abandonado um pouco isso, né? Tipo assim, volta e parece uma Você um filme dramático... Ele
3: substitui... De um, de um filme
4: dramático, né?
3: Ele substitui por apresentações normais, né? Tipo, a música fica por conta da música ambiente, ou então da apresentação que ele faz com a banda lá, que apesar disso é uma apresentação que eu acho muito legal. Só que não conta nenhuma história, assim, né? Tipo...
4: É. e aí mas aí volta na conclusão e aí volta é, na tem esse, aí, aí, aí naqueles segundos finais onde tem aquele aquela êxtase né do, do final assim. mas
1: ele faz isso de uma maneira genial tipo assim para mim é justificado a falta de música da metade pro final justamente porque porque a música acaba quando eles brigam. Repara, a cena do, da, do filme é ela voltando pra casa, ah, é. ela voltando pra casa e ela ligando pra ele, fala, ah, você não, não falou onde tava, blá blá blá, aí ela entra na casa e tá tocando um jazz, ela percebe que ele tá em casa. Eles começam a conversar e na, no, 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 no disco tá tocando City of Stars uma velocidade de jazz. E eles vão falando, eles vão tocando ideia, eles vão lá 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 lá, aí começa a briga e a música tá tocando. Quando o Sebastian fala aquela frase pra detonar, tipo assim, do ah, fracasso. talvez você gostasse quando eu estava na merda, porque isso fazia a você se sentir pá. melhor com você mesmo. A música para, tem uma cena dela ali, e aí mostra exatamente o pininho do negócio, tipo, já não indo mais. E daquele ponto em diante, não toca mais City of Stars até o fim do filme. Daquele ponto em diante, não tem mais nenhum tipo de apresentação ou música marcante. Daquele ponto em diante, é realmente, é silêncio, é som ambiente, blá blá E assim, tudo bem, eu entendo o Gustavo e tipo, eu acho que poderia ter mais músicas e apresentações porque esse filme, ele faz isso muito bem. Mas narrativamente falando, isso é tão poderoso, porque ela só vai voltar realmente no final, ela só volta no epílogo e aí é tipo, novamente, uma catarse.
0: It's so nice to be home.
5: I'm so glad you're home.
0: How's the play going? Um, I'm nervous. You what? Mm
5: -hmm. Why? Because. What if people show up?
0: Pishy caca. You're nervous about what they think?
5: I'm nervous to do it. I'm nervous to get up on a stage and perform for people. I mean, I don't need to say that to you.
0: It's gonna be incredible. You don't get
5: it. But... I'm terrified.
0: They should be so lucky to see it. I can't wait.
5: I can. When you leave the morning?
0: <clears throat> yeah. 6.45. Ooh. Boise. Boise? Boise. To Boise. You should come. To Boise? Yeah, you can knock that off your bucket list.
5: Oh, that would be... Really exciting. I wish I could. What are you doing after the tour? Why can't you? Come to Boise? Yeah. Because I have to rehearse.
0: Yeah, but can't you rehearse anywhere?
5: Anywhere you are?
0: I mean, I guess.
5: Um, well, all my stuff is here, and it's in two weeks, so I don't really think that
0: would be... Okay.
5: The best idea
0: well, right now, but...
5: I wish I could.
0: We're just gonna have to try and see each other. You know, never see each other.
5: I know, but when are you done?
0: What do you mean? I mean.
5: When you finish with the whole tour.
0: But after we finish, we're gonna go and record, and then we go back on tour. You know, we tour so we can make the record, so we can go back and tour the record.
5: So it's like the long haul.
0: What do you mean, the long haul?
5: I mean the long haul, like you're gonna stay in this band for a long time. On tour.
0: I mean, what did you think I was gonna do?
5: I don't. I, I hadn't really thought it through. I didn't know that the band was.
0: You so didn't important. think it would be successful.
5: Um. No, that's not really what I mean. I just mean that. You, you, I mean, you're gonna be on tour for what? months now years
0: yeah i don't be this is it i mean this is it could feasibly be yeah for i could be on tour with this for a couple of years at least just this record do
5: you like the music you're playing
0: i don't i don't know what what it matters
5: well it matters because if you're going to give up your dream i think it matters that you like what you're playing on the road for years
0: do you like the music I'm playing?
5: Yeah. I do. I just didn't think that you did.
0: Yeah, well, you, you know. You we said been... Keith
5: is the worst, and now you're going to be on tour with him for years, so I just didn't. I don't know. What, what are you I doing? Don't know right if now, you were happy. Why are you doing this?
0: I don't. <laughs> you I thought you wanted everything? me to do this. It just sounds like now you don't want me to do it.
5: What do you mean I wanted you to do this?
0: This is what you wanted from me to be in this band? To be in a band, to have a steady job, you know, to, to, to be, you know.
5: Of course I wanted you to have a steady job so that you could take care of yourself and your life and you could start your
0: club. Yeah, so I'm doing that. So I don't understand. Like, why aren't we celebrating? Why aren't you starting your club? You said yourself no one wants to go to that club. No one wants to go to a club called Chicken on a Stick. So change the name. Well, no one likes jazz. Not even you.
5: I do like jazz now because and of you. And this is what
0: I thought you wanted me to do. What am I supposed to do, go back to playing Jingle Bells?
5: I'm not saying that, I'm saying Swiping why don't you pennies so I can start what a you've club made and, no it one and wants start to the go club? To? The people will want to go to it because you're passionate about it and people love what other people are passionate about. You remind people uh, of what not they Not they my experience.
0: Well, whatever, all right? I mean, it is. It's just. It's time to grow up, you know. I have a steady job. This is what I'm doing. And now, all of a sudden, if you had these problems, I wish you would have said them earlier before I signed on the goddamn dotted line. I'm
5: pointing out that you had a dream that you followed, that you were sticking to. This is to. the dream.
0: This is the dream. This
5: is not your Guys dream. Guys like me work
0: their whole lives to be in something that's successful, that people like, you know. I mean, I'm finally in something that 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 that, that people enjoy. Since
5: when do just you care about being matter. liked? Why do you care so much about being liked? You're an
0: actress. What are you talking about? <laughs> Maybe you just liked me when I was on my ass because it made you feel better about yourself. Are you kidding? No.
2: Mas eu acho que tem uma estrutura de musical diferente, assim, do que a gente tá acostumado. Porque a gente tá acostumado com um musical é, clássico, assim, tipo... O, os do John Travolta, é, os musicais da Disney, até mesmo os Miseráveis e tal. Você tem músicas inteiras e elas vão contando a história completamente. Elas são parte da narrativa, né? A narrativa, lá avança com a música. Aqui, no, o Damien Chazelle faz a narrativa não ser a letra da música em si e a música completa, mas ele toca pedaços e elas se conversam entre si. Tem, para quem gosta de perceber isso, perceba assim: várias melodias diferentes, de músicas diferentes, elas são entremeadas dentro de outras. Então, tem melodias da primeira canção dentro da melodia que toca quando eles estão juntos. Tem, tem melodias da música da, da Mia quando eles estão em outro lugar. Elas vão se autorreferenciando assim. Quando não é literalmente, e aí é um exercício para quem manja um pouco de intervalo musical, etc. São em intervalos iguais porém em outras notas. Ele faz as mesma, mesmas jogadas aí... Palmas para o Justin Hurwitz, né? Que é o cara que compõe todas as músicas. Palmas para ele porque foi fantástico, assim. É, ele faz intervalos iguais inclusive de tempo e de, de intervalo musical, porém com outras notas, e aquilo faz você é, te gancheia, porque uma coisa que eu senti da primeira vez que eu vi o filme, e aí eu fui percebendo isso que eu vou falar agora depois, eu falei assim, cara, parece que eu conheço todas as músicas, parece que todas as músicas são músicas que eu já conheço há muito tempo, parece que tudo que eu tô ouvindo nesse filme, as músicas são tipo extremamente importantes pra mim. Mas por quê? Porque ela se torna muito familiar. Quando toca City of Stars, você já ouviu City of Stars, entendeu? Quando toca a, aquela outra música que eles estão juntos no observatório, você já ouviu aquilo lá, de várias outras formas ao longo do filme, com intervalos diferentes, com sensações diferentes, com velocidades diferentes, é, ritmos diferentes, inclusive. Isso é muito importante do ponto de vista musical para um musical, porque ao mesmo tempo que é diferente do, do clássico dançando, dançando na chuva, etc, apesar que ele tenta até copiar alguns movimentos, mas é que a música, ela não tá com uma narrativa contínua, mas ela está na narrativa, sabe?
1: Bom, inclusive, eu fui convencido a ver Lala La Land, assistindo o trailer e a primeira música que tava no trailer era Another Day of Sun. Uh, não, não, não. Quando eu vi essas primeiras é. notas, eu já fiquei tipo, caraca, que filme bonito. Eu já fiquei empolgado, tava um... Agora, falando dessa parada de, de, de musical e como o Chazelle referencia e até... Cara, trata com amor e cuidado os musicais antigos e tal. Tem muitas referências, tem muita... É, é, olha isso aqui, olha aquilo lá. Coisinha que nerdola é, de cinema, fica feliz. dançando na chuva, tem Cara, esse filme do Chesel é ele fazendo o que o Sebastian faz no Barpo. É ele fazendo assim, ó, ah, isso aqui, isso aqui. É por isso que é legal. Olha isso aqui. Ele traz essa, essa cara, talvez essa pureza, essa coisinha do cinema tradicional, do cinema antigo, de como acontecia. Então, fica,
3: nem fica claro,
1: tipo... Hein? que período se passa o filme, né? Porque tem ele.
3: É, a gente tanto... sabe que é atual por causa das tecnologias e é, tal, é mas, então, tipo, mas ele mistura tanto. Ele se veste diferente. Visual, ela também. É né? o, os carros. É Los Angeles. Talvez seja só Los Angeles, mas é é legal esse tudo na cidade é esse conflito novo e atual, novo e atual os carros, a, a arquitetura. É bem massa.
4: Tem um momento legal disso dos carros, né? Quando ela tá saindo da festa, ela pede pra ele pegar a chave. Daí ela fala Sim. E ele dirige, né? um carro conversivo, um carrão, assim, tal, uma banha Aí ela fala: pega a chave do meu carro. Daí ele: que carro que é? Daí ela um Prius. E aí ele olha <risos> e no negócio já só tem <risos> Prius. É. Né? Que é um comentário legal sobre essa questão do, do moderno, tipo assim: tudo tu, tu que é mais novo, compra tudo igual. Mas também até sobre a hábito de consumo tal, de, de que a cidade se vira, no que Los Angeles se tornou né, nos últimos tempos, nessa. Essa coisa do consumo, essa coisa de muita gente tentando ser... É, e aí acaba tudo mundo sendo igual, né? N nesse sentido, assim, até no consumo. Esse comentáriozinho é muito legal, é muito perspicaz. Esse é um tipo de comentáriozinho sutil que eu gosto no filme. Que diferente daqueles meta comentários do cinema, esse sim, é um sim. muito legal que eu gosto. Os, os carros dos dois, né? Ela tem um Prius e ele tem aquele, aquele carrão velho, né? Porque é, ele gosta o, o, da, do
1: jazz, gosta dessas coisas O texto do antigas, né? é muito bom, cara. O texto dele é, 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 tipo, é realmente o cara, ele sabe o que ele tá fazendo ali, sabe? Quando o cara fala essa história de que é um filme que ele queria ter dirigido, não é à toa que ele queria ter dirigido assim. Ele sonhou com esse filme, tá ligado? É o filme da vida dele. Eu também acho, cara. É o filme da eu vida dele. Eu acho vida que é mesmo. tipo assim. Eu assisti depois o, o outro filme do Homem na Lua lá.
2: Não é um filme bom. É um filme não bom. É um filme ruim, não. não,
1: mas lá La é cara. Lala Linde. Lala Linde. Não é lá é, Essa é a frase. Não é lá E tipo, oh. eu não acho não. que ah, ele ele não fez fazer nenhum outro filme tipo tão bom quanto pelo menos para mim seja algo ruim. Mas tipo, ele fez realmente um filme muito bom, saca? Sim,
3: e eu papi, primeiro, não, acho que, que não vem. É o... hein? Tô bem, Maguire
4: puxando uma pequena brecha, né? O fato dele fazer o primeiro homem em seguida com o próximo filme dele, que tem esse épico né, de Louis Armstrong e tal, é, uhum. eu acho que mostra um pouco desse desejozinho dele nesses meta comentáriozinhos que eu tava falando, né? Nessas coisinhas, esses comentáriozinhos aqui e ali, que me tiram um pouco da narrativa, que por mais que sejam pequenos, não seja o objetivo principal da cena, ele gosta disso. Tanto ele gosta disso que pro próximo filme ele vai numa escala muito maior, busca um tema que se aprofunda bastante nessas saídas. acho que quem assistiu o filme percebe bastante isso. É um filme biográfico, mas ele vai fundo nesses comentários político-econômico, de uma época pô, muito conturbada, como a gente sabe, e ele vai para uma escala totalmente diferente no segundo filme, nesse próximo, né, no terceiro grande longa que ele dirige, uhum. ele vai para uma escala de espaço, de efeito especial, de biografia, totalmente diferente desse universo fantasioso onírico um que ele pinta histórico no, mesmo. no Lala La Land, evento histórico, é totalmente diferente desse desse, desse universo Lala La Land que mostra que o Chazelle gosta, né? Ele gosta de misturar esse, esses contextos, ele gosta de criar essas pontes e ele tem essa visão bem, é, não é genérica, mas bem ampla com relação a, a aos comentários que ele faz, né? O que, que ele gosta de tratar os temas que ele trata nos filmes. Porque o primeiro homem, o que é pisar na lua se assim, não um grande sonho? Tipo, o que era um grande sonho da humanidade, que era um grande sonho até de criança, de ser astronauta, de ir pra lua, tipo, hoje menos, mas teve uma época que isso muito mais, é retratado também como um grande sonho, né? E ele faz a biografia do cara que talvez realizou um grande sonho que milhares de pessoas sonharam a vida inteira e que só conseguiu, né? Tipo, poucos conseguiram realizar, assim. Ele gosta muito disso, né? Eu acho que ele conversa bem isso nas outras obras dele. E o Iplash, que eu não precisa nem falar, né? Ah, é o não, genial.
2: Um comentário mais técnico assim que é importante no filme é a iluminação. É, a iluminação desse filme é fantástica.
1: Assim. A fotografia
2: né? é tudo bem. Aí a gente tem cores e paleta, etc. Mas o que realça a fotografia dele, acho que o grande destaque é a iluminação. Ele trabalha muito com foco muito com mudança de iluminação. Quando vai para esses pontos mais lúdicos da, da... da imaginação de cada um deles, né? Do Sebastian da Mia... Você percebe que a iluminação, ela tem uma... Um, ela te conduz na direção dele, sabe? Propositalmente. Principalmente na cena final, né? Quando a gente for falar dela, fala mais disso, mas... A iluminação é um negócio, assim, perfeito, assim. A escolha de quais, quais cores a luz vai realçar a escolha de, do foco aonde vai ser. Ele trabalha uma similaridade muito, muito importante, visto que é um musical e que ele ali faz muitas rimas poéticas com musicais do cinema, mas ao mesmo tempo musicais da Broadway. E você tem momentos ali, principalmente nas músicas que eles cantam, que você tá você se confunde se você tá vendo um filme mesmo ou se você tá vendo um palco da Broadway ali, né? Isso é uma coisa da hora do filme. Assim. Não,
4: e digo mais, eu acho que é... Pegando isso que o Gui acabou de falar, com o um comentário anterior do Japa também, sobre essa referência e tal, dos filmes antigos, do que ele presta essa homenagem também, né? Tem uma bem explícita do Cantando na Chuva, acho que tem umas três bem explícitas do Cantando na Chuva ao longo do filme, assim, é. mas que eu acho que para essa geração nova, talvez para esse cinema pós-Chicago, é, né? Porque não sabe é aquele musical uhum. que ganhou o um Oscar de melhor filme aí, nessa, aí na, na última década ainda, é. Mas de novo. Que eu acho chatíssimo, chatíssimo, assim. Eu detesto esse filme. Mas acho que lá, além de vir, a grande nova referência de musical, saca? Então ele consegue fazer tudo isso numa, numa roupagem moderna, num filme moderno, né? De, de, um, de um conflito moderno, que talvez os filmes de antigamente essa temática do, do sonho, ainda era explorada em algumas obras, tipo alguns musicais que falavam disso, tipo o Starsborn, que teve a versão nova também da, da Lady Gaga, agora recentemente. Mas eu acho que ele vira esse referencial do musical moderno pra nova geração, assim. Tipo, ele tem as cenas que a galera uhum. vai lembrar daqui para frente, ele tem os números que a galera vai lembrar daqui para frente. Tipo, ele se tornou esse filme que vai virar um marco, talvez, para pessoas que não gostam de musicais, o que vão começar a assistir musicais daqui para frente, é, vão começar por La, La Land, vai se tornar essa, essa não, referência. Eu, eu não assim, gostava
1: né? de musical e eu assisti musical depois, porque de lá Tipo assim, foi exatamente Cara, eu, eu, não ainda, gostava. eu ainda não. Gosto. Eu não gostava de musical e aí eu assisti lá e falei assim, ok. O Gabriel não tá convencendo. Não lá... me convenceu,
4: né, Gabriel? Não me convenceu muito. Cara, é muito bom. <risos> mas... Vai ter música
1: no seu casamento? Então você precisa de musical. É isso aí. É, Se tem música vou... no seu casamento, você não precisa de
2: musical. o um negócio no meu casamento. que tem gente que odeia e tem gente que gosta muito. Então. Deve ter... Quem não gosta tá errado. Não, gente. Oh, não Gal. Gênero, o assim. Gal não
1: gosta, né? Não, quem não gosta tá errado. O Gal não gosta só porque não ele não foi chamado pra atuar num musical. Tá aí feita a crítica, Gal. O o, o Gal, ele é um, um ator do nosso círculo de ouvintes. E aí ele só fala que não gosta que ninguém chamou ele pra atuar num musical. Pô. Depois ele vira fã, vai
2: virar o, o novo cantor. Eu não gosta que há é uma obrigatoriedade de todo músico gostar de musicais. Ah, é? Tem isso? até ah, essa cobrança? A meta narrativa entre, entre linhas. Caraca, olha desabafo. Fala, não, música é, não. Fala, artista. Eu gosto bastante de musicais, assim. Tá Inclusive, aqui, só nessa época, fala aí. nessa <risos> época 2016, eu acho que ainda tava, tinha Glee, não é não? Não sei, amigão. O Glee já tinha acabado. Tinha, Glee, né? Tinha Glee, tinha, né? tinha, tinha, Glee, 2016. tinha... Glee. Se
4: Bobear tem até agora, isso aí correu o um tempão. Assim. É, Entrar é... em qualquer
2: streaming vai estar lançando, pô. Eu, eu assisti Glee, acho que primeiras duas temporadas, assim, e era um negócio que eu achava fantástico, assim, do ponto de vista. Pô, arranjos legais pra músicas antigas, essa parada. A história, enfim, é bizarra, mas... Rolou um revival, ou uma tentativa de revival de musicais, de fato, né? Eu lembro de que eu torci bastante também pro Miseráveis... Pra eles ganharem Oscar e tal. Porque eu gostei muito. Aliás, Miseráveis é um baita de um musical. É uma perspectiva antiga. Não é, é bem diferente de La, La Land, desse ponto de vista. É, é bem fiel ao, ao, ao outro filme e ao livro. E tem muita música boa, assim. É uma estruturação massa do musical da Broadway, de fato. Mas o Lala La Land, ele vem... Acho que eu concordo com, com o Gustavo nisso. Concordo mesmo. Porque ele... Eu fiquei imaginando isso quando eu tava vendo ontem, né? Pra gente gravar, fui ver. E aí eu falei, cara, será que o povo novo que tá vendo agora, o Lala La Land, do mesmo jeito que eu vi é, lá atrás, Chicago, que eu vi Dançando na Chuva, que eu vi o, o, o Flashdance, filmes do John Travolta, todos esses daí, tipo, em balas no sábado à noite, e, e os filmes que tem música, comédia e música e.. É, enfim. Será que esses novos, eles vão ver o além de como essas reverências? Eu acho que sim. Eu fico pensando assim mesmo. Ó, oh, Noviça Rebelde, o Thiago lembrou aqui que também é um... Ah, que tá bastante no filme, bastante referência. Né? Falando sobre isso Tem bastante também. referência.
1: É, eu acho que é, mano. Não tem como. Fala aí um... um, um... Ah, não tem, velho. Tipo, e Porque ainda é um também é é...
2: um gênero que tá mais ou menos, né? Você para pra pensar assim. Não sei. Depois Lala Land não teve musical Ah, teve o Rei do Show no mesmo ano. Teve Kelvin. Teve, teve Cat. Boa
1: lembrança é, já, tá? É. Teve Cat. Importante, tá? E o Rei do Show também, dos mesmos compositores de Lala Land. Que na época... que tipo ah, assim, teve nossa. Hamilton. É, Hamilton tem, também, mano, é, é, é Cara, tá vivo, pô. Tem muita teve, coisa acontecendo. É, e é, os que estão são saindo são bons, pô. Si. Rei do show é bom pra caramba, pô. O Rocket... Hamilton ah, também. tem o, os biográficos, Os biográficos, né? Biopics, né?
3: né? Do Queen, aliás, do Fred Mercury, do mas é o Elton diferente. John.
2: É Sobre artista é. e tal. Teve o do Elvis visual, são, agora. Não são Yester bons. Lee. Elvis. pode ser encarado com um musical. Aliás,
3: o do Queen eu gosto
2: mas eu não vi eu o... gosto do Elton John eu não vi ainda
1: Rocketman que eu mais, quero que ver que do Michael mais Jack é? ah, pela cara falar. do Gustavo ele não gosta de nenhum ele prefere não, do...
4: é, não complicado né? <risos> cara biografia de banda pra ficar bom mas eu, eu acho que o último comentário com relação a isso que o Bic falou o fato da gente ter começado o episódio até com uma chamada do Guine, foi o Gui que puxou essa sessão no começo por que que La Land impactou a gente por que que a gente tava gravando esse episódio por que que ressou esse filme com a gente e nós somos jovens, a gente é da mesma geração aqui né, de idade, é, morando num país subdesenvolvido, né, no Brasil com um contexto cultural educacional totalmente diferente, mas que se identifica com os mesmos dramas os mesmos problemas que esses personagens principais têm, assim, né Por, e, e, nesse sentido de ser o musical da nova geração, em todos os sentidos, tanto no cinematográfico, quanto essa identificação da história tipo, a gente tá passando globalmente tá mais globalizado, esse lance de, de uma geração em dúvida mesmo cara Pô, de, de todo tudo que está em volta da gente do nosso sistema educacional de família de é muito complexo esse problema tem se globalizado mais e fez a gente aqui se identificar com uma história que talvez o cara fez pensando em, lá em Los Angeles tipo, que é um nicho de velho assim muito pouca gente que tenta isso e a gente aqui consegue se identificar com esse tipo de história também
3: até o lance de se
4: deslocar né de um lugar
3: para o outro tipo aqui no Brasil é eu preciso ir para São Paulo Pra fazer a parada acontecer pra, Porque lá é impossível Você vai conhecer alguém que conhece alguém Que, que, pode, que pode me ajudar né? Aqui a gente também tem isso Seria talvez o nosso Los Angeles, né? a cidade é, dos toda, anjos. toda a
2: capital é, metrópole é. megalópole ela vai ter isso por conta da, da alta densidade populacional assim e ele usa Los Angeles pelo fator de Hollywood é, e da arte toda que tem mas é o que está para além disso né por, por isso que impactou muito a gente justamente esse essa percepção do sonho de realização pessoal de cada um todo mundo tem um desejo de realização cada um de nós aqui é, independentemente das fases que a gente tenha vivido... em cada uma delas nós tivemos um grande sonho que nos acompanhou... e esse grande sonho ou foi realizado... e a gente partiu para outro grande sonho... ou ele foi frustrado... e a gente lida o tempo todo... você... inevitavelmente... o, o Gu, o Gabs, o Japa, eu... É, e cada um que está ouvindo aqui... o pessoal que está tá no texto aqui com a gente também... cada um tem N frustrações que carrega... e a gente carrega elas... e N sonhos que estamos perseguindo... realizando alguns... Deixando de realizar outras e tal E a gente carrega como se fosse uma grande sacola Que a gente está vivendo com elas é, você carrega os sonhos que você vai alimentando e tá lutando por eles. Ah, eu mudei da minha cidade, tô morando sozinho, eu casei, tô vendo aqui, tô trabalhando, tô viajando, tô com um novo emprego, tô numa faculdade, tô numa pós-graduação, num MBA, etc. Tô aqui tentando a vida. Ou então, tô sonhando com um relacionamento, tô sonhando com uma formação, tô sonhando com uma outra fase de vida e você carrega. E ao mesmo tempo, a gente carrega as frustrações que a gente colheu no caminho. Ah, aquele relacionamento que não deu Certo, aquela faculdade que eu desisti, aquele, aquela oportunidade de emprego, que eu fiz a entrevista, que eu cheguei até a última parte e não deu certo. Sabe? E a gente carrega isso. É, o Lala La Land, a gente tava falando, né? O universo do Lala La Land é bem lúdico, o universo é bem otimista. As músicas trazem um ar todo fantástico pra gente. Fantástico no sentido mesmo, fantástico. Mas o texto ele escancara, escancara mesmo, e abre o nosso coração pra gente fazer, ao mesmo tempo que eu tô vendo o Sebastian, a Mia, todos os outros personagens de apoio que aparecem eventualmente, né, porque aparecem pouco, mas aparecem, eles escancaram e abrem o meu coração pra eu ver os meus próprios sonhos, sejam eles os frustrados, aqueles que eu tô correndo, e eu avaliar isso de acordo com a, a eu assistindo o filme, né, acho que é um, ele desperta isso, pelo menos, uhum. pra bem ou pra mal, é inevitavelmente, por isso que a gente, assim, é, tava conversando antes de gravar, viu e chorou no filme. Você não chora no filme, no lá, além de porque o relacionamento não deu certo. Você não chora no filme porque a, a, a Mia não fica com o Sebastian, porque eles brigam ou, por, ou porque é muito bonito romanticamente. Não é só isso. É lógico que talvez tenha gente que chore por aí, por isso. Como eu já chorei esse filme por isso. Ah, é? Mas já pelo romantismo é. nesse aspecto erótico, sim. Mas não é por isso que a gente se emociona nesse filme. Não. É por, por conta dos sonhos frustrados que nós carregamos que a gente identifica tanto com a Mia quanto com o Sebastião.
4: Cricri. Cricri. Ah, não, ali sala. Deixa, deixa. Uma bomba foi derrubada entre nós. É <risos>
1: um mic drop, assim. Ah, é. Caraca. Não, e ainda nem é, o, nem é a bomba que eu vou É, usar. nem é. Ele ainda quer dar uma bomba maior. Mas sabe qual é a parada que eu acho que o filme é, é tipo faz? O artista, o filme vai trabalhar principalmente com essa questão do artista, assim. Ele é esse cara que sonha.
2: O Shakespeare, ele fala aí um negócio legal. Ele fala que quando as pessoas, elas crescem, elas deixam de ser poetas. É, o Tolkien vai falar na parte da fantasia, isso aí também, mas é, é, é essa é a mesma justificativa. Quando as pessoas vão crescendo e, entre aspas, entre aspas, amadurecendo, elas deixam de entender a poesia, consequentemente, a arte. E isso é um pouco discutido também. Sim. E é natural que o cara a artista, ele é mais lúdico barra sonhador. Aí, um filósofo inglês, que é o Chesterton, ele trabalha essa questão do lógico contra o poeta. Existe o lógico, que ele vai pensar de maneira cartesiana todas as coisas da vida. Ele vai pensar de uma maneira que tudo preto no branco, eu tenho esse planejamento, vou cumprir isso, meus objetivos, minhas metas, minha vida, etc, etc, etc. E há uma tendência geral... Isso é discutível, tá bom? Mas há uma tendência geral de que no mundo nós somos mais propensos e ensinados, incentivados a sermos lógicos. Enquanto os poetas dentro de nós são mais sacrificados ao longo do caminho. A gente pega, e aí o poeta é esse sonhador. Mas etc, por, etc. por inúmeros motivos também, né? É, vários tipo, motivos. Por tipo, né? sei lá,
1: falta de grana não vai dar dinheiro. É, sou e aí você vai falar de, de, educação, de, in, de inúmeros pontos. Mas é,
2: o curso não é o
1: curso dinheiro, Mas ideal, é isso que eu acho filme, cara. O filme, ele te traz essa parada de tipo assim, cara. Existem essas pessoas que têm uma vocação nisso, assim. É um pouco uma parada de vocação, assim. De tipo, pô... No lance da arte. Da né? arte, Só. da arte, do artista. O filme, é, ela é atriz, ele é o, o músico, mas aí pode puxar pra qualquer tipo de, de, tipo de arte diferente, assim. E existe esse elemento, cara. São pessoas que sonham, são pessoas que têm essa parada, velho. Que enche o coração deles de alguma forma, de, de uma forma que eles não conseguem explicar. E de que eles vão ter que enfrentar todas essas outras coisas que acontecem na vida. Tipo, seja falta de dinheiro, seja falta de oportunidade. Tipo, é muito visceral, embora construído de, de, com aspectos lúdicos, quando ela, ela mostra a Mia fazendo trocentos audições... Mas vendo sempre que tem uma mulher mais bonita que ela, mais alta que ela, ela não tava, tipo, a roupa não tava bem. E ela, cara, e ela é muito boa. Enquanto cara, ela chorando, pô. Você dorme, o japonês estuda. E o japonês estuda. E aí, tipo, <risos> você vê, cara, você foi chamado pra ser sonhador, você foi chamado pra ser um artista, mas vai ser é extremamente difícil. Só e talvez não vai dar
3: certo. É o que aquelas amigas cantam pra ela no começo. Você nunca sabe. Quem tá te assistindo Quem mas tá assistindo elas, E grande. elas
1: também falam assim De que Someone in the crowd Someone in the crowd Will take é. where you wanna go Beleza Mas a oportunidade não vai aparecer Se você não estiver lá Exato é, Saca tem que sair. Você, você é chamado pra sonhar Você é chamado pra ser um artista Vai ser extremamente difícil e, e a frase que ela fala no final Tipo assim Quando ela fala pra ele Que ela quer desistir Que ela tá lá na cidade dela E ela fala Não, eu não vou eu não A reação eu quero dele ir. é ótima E ele e, não, e, 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 O Ryan O Ryan, o, o, o Ryan Gosling é, é, é genial Eu gosto muito What? Dele. What? É muito bom. Mas aí ela fala, tipo assim, ó, oh, por que você não quer ir? Ela fala, sai, sei lá, porque... Às vezes dói demais. Às vezes dói demais eu fazer inúmeras audições e nunca dá certo. Às vezes dói demais eu sempre chegar lá e ter alguém mais bonita que eu, alguém mais talentosa que eu. Às vezes dói demais eu fazer uma audição e o cara não tá nem prestando atenção em mim, sendo que eu tô entregando tudo. Tipo, eu tô fazendo tudo o que eu sei fazer, tudo que eu mais sonhei, e pro cara é só mais uma. É. E tipo, é você ser chamado pra uma parada, você ser vocacionado pra uma parada, que dói demais. E talvez não vai dar certo no fim da sua vida. Talvez você não vai ser a mina que vai virar artista. E o que eu acho mais genial no filme, é tipo assim, independente disso, não deixa de
2: sonhar. Mas você sabe por que fica... dói demais, né? Porque o artista, ele precisa de elogio. <risos> Ele
1: precisa que fique
5: bajulando ele. O artista aí. precisa
1: ser elogiado, cara.
2: Precisa, Senão ele não é morre. Só
1: isso, Gui. Você sabe que não é só isso. <risos> é isso Gui. ele é só, só provoca... quer fazer um choque de cultura, é verdade. É
2: uma provocação. Não tá errado,
1: não tá errado. E é, é isso,
2: é, na verdade, é isso. Agora, falando bem sério, é isso. O artista precisa de elogio. É uma frase que apareceu lá no último programa do Mundo. Quem assistiu MTV, saudosa MTV. Mas isso que a Mia fala no final, dói demais é que realmente dói e, e às vezes o sonhador ele não está preparado para encarar alguém que vai chegar e não gostar da, da coisa dele. É exatamente uma conversa que acontece no filme anteriormente... Quando tá a Mia e o Sebastião conversando na mesa... E ela fala que ela tem a vontade de escrever a própria história. Não, quando ela apresenta pra ele. Ela apresenta... Ah, é verdade.
1: Aí ela fala... Você gostou? Mas e se, e se não gostarem? aí ele ele fala E importa?
2: daí? Ninguém é, se importa. É isso, é isso mesmo. É isso mesmo. É,
1: cara, mas é isso, pô. E aí, na cena do
3: jantar... Ela pergunta para ele desde quando né você se, 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 se importa com as pessoas como que as pessoas acham de você, né?
2: Que ele trocou o. ele trocou a, o direcionamento do porquê que ele faz. Depois eu vou comentar sobre isso. Mas é, a, a coisa interessante é que é o seguinte: a gente tá falando de sonho do artista, e de, etc. E realmente é uma coisa importante, uma discussão importante que o filme traz e que provoca um pouco a gente. É, provoca mesmo, cara. Provoca no cunho existencial, filosófico, no, nas, nossas, nas nossas emoções, no jeito que a gente vai lidar com o trabalho, etc. Porque, mano, é, é assim, é, é, são vários gatilhos. E você está no texto aqui, eu tô falando com vocês também são vários gatilhos, porque nós temos muitas vezes sonhos e são grandes sonhos pra nós às vezes não são grandes sonhos pra todo mundo mas são grandes sonhos pra nós e, e nós não estamos preparados para enfrentarmos o sofrimento necessário pra alcançar aquele sonho Ai. seja o sofrimento necessário pra alcançar aquele sonho e chegar lá, seja o sofrimento por abandonar algumas coisas no meio do caminho
1: e talvez não chegar lá e não chegar lá. E, e, e essa é, talvez seja a minha grande parada, assim. O artista, ele necessariamente. O chamado dele não é pra chegar lá. É pra fazer o a parada artista? É isso mesmo. É pra fazer. Ele foi chamado pra sonhar. Ele foi é chamado pra correr atrás de sonhos. Ele é. foi chamado pra escrever poesias, compor canções, atuar. Exato. Chegar lá, talvez é uma consequência de um caminho que você encontra lá, de uma pessoa que você encontrou, de outra que você e deixou. Chegar de lá. É
2: bem relativo, bem Chegar lá é relativo. E o chegar lá é meio abstrato também, né? Exato que é a questão do Sebastian com a Mia, quando ele, entre aspas, dá tudo certo pra ele, a banda dele começa a ficar famosa, e eles fazem é, sessão fotográfica, que fica o carinha lá, Gordius Laje, ah, é, que cara. é o cara do Gordius da Galáxia. É, é o cara do de... É. Aliás, eu curto muito esse ator
3: Eu mano. senti uma, uma, uma situação semelhante, né? Porque quando ela tá no, no jantar com o Greg, ela não tem o menor problema em abandonar tudo que tá rolando lá, pra encontrar o Sebastian lá na frente do cinema. Mas aí ele... Passa por algo semelhante, que é a sessão de fotos que ela não sabia, ele não lembrava que era no mesmo dia, e ele não tem essa. Tipo assim, ele não, não chega a deixar de
1: trás O tá? que poderia salvar o relacionamento dele. É, né?
3: Ele não faz Ele não, é não sabe. Porque, inclusive, que tem uma é, cadeira cara.
1: reservada pra ele no teatro. Que é. é, tipo, é bem sutil, mas tá uma placa inscrito escrito Reserved. E era pra ele. É, para ele. Porque a expectativa dela era que fosse lotar a parada, enfim. E. E, cara, é Nem muito. Nem o
2: reserved tá lá. Ah, cara. Mas você sabe por que ele não está, né? e ele inclusive cobra ela disso, de maneira... ele é bem passivo-agressivo nessa fala na briga deles no jantar uhum. ele é bem passivo-agressivo nisso e ele... É... tem uma cena que ela tá no telefone com a mãe dela e ela começa a falar dele e ele tá ali, bem apaixonado. Mas ao mesmo tempo, ele vê o peso que é, cara, eu quero que ela fique comigo. É. E para ela ficar comigo, me parece na cabeça dele, né? Isso eu tô entrando na cabeça do Sebastian no filme. Me parece que eu tenho que trabalhar. E o que eu tô fazendo agora não, não é isso. trabalhar. E o que eu tô fazendo agora não tá dando nenhum... ele olha o mofo no, no telhado. E, cara, deixa eu te falar. Vou falar com todo mundo aqui, seja homem ou, com mulher, ou homem ou mulher. Todo mundo aqui que tem um relacionamento e você tá ali. Tem, tem hora que você pensa nisso mesmo. Porque tem cobrança de pai, de tio, de avô, de, de, de amigos, etc. E você olha pro mofo que tá no teu teto você fala, mano, isso aqui não vai dar. A realidade, né? É, a realidade. Cara, não vai dar? E ele fica, caramba, velho, eu preciso sustentar, sabe? Eu preciso trazer, eu preciso... O Gui
3: me mandou um áudio de oito minutos isso. sobre isso, né? Numa uma situação recente, que assim, cara, três semanas depois eu tava matriculado numa faculdade nova, porque eu sentia necessidade demais disso. E foram oito minutos de áudio sobre essa algo maior algo que o epílogo
1: final do filme. Né?
3: Pois é.
2: Agora é uma coisa importante porque ele sente o peso da realidade e ele toma essa decisão. Só que ele não lida bem com isso. Não. Ele não lida bem com isso. Ele deixa aquilo ser maior do que deveria ser na vida dele, que ele vai aceitar o papel na banda. Porque ele precisava de um trabalho, ele tem esse trabalho, ele vai aceitando, ele vai aceitando e vai vivendo isso. Quase como um. Cara, tem um tom de Shakespeare, assim, quase como um rei Lear, assim, que ele, ele, ele não quer que os outros se decepcionem com ele, mas ao mesmo tempo ele vai se esquecendo um pouco de quem ele é, sabe? É um barulho bem, assim, é, ambicioso barra quase viciante pra ele, e aí ele vai ele se Ele não colocando. sabe lidar, cara. Não, Tanto que vai... a música que é. o John
1: Legend canta, começa assim, tipo, ó, eu não sei se isso tá certo ou se isso tá errado. É. Eu só sei que eu tô curtindo o que tá acontecendo
2: aqui, tipo, eu não tinha a pensado linguagem nisso. A própria de olhares entre a, a Emma Stone. E, e ele se afastando e ele consequentemente, né? entra Ela não consegue ver ele direito no... no, no, o que no que é, assim, essa, Quando essa tá cena ah, parece o Jon Snow na Batalha dos Bastardos que vai indo, assim, sabe?
1: É, mas essa cena, aliás, eu achei ela bem brega, assim. É tipo aquele, aquele artifício de direção bem, tipo, ai, a multidão Ô, Japa, vai entrar pelo na pelo amor frente. de Deus, ah, cara.
4: Eu... Tá, se você for falar de coisa brega nesse filme, aí, a gente vai... Tipo assim, esse filme, ele é brega. Ele é breguíssimo. Não, não, ele falou, é brega, ouvir. mas é tipo,
1: é que ele é, ele é tão inteligente em algumas outras cenas, tipo... Aí o, Ryan, ele... o Ryan Gosling é brega. Mas brega
3: é
4: bom. Mas brega é bom. Brega é bom. O brega legal.
2: O Damon o tornou o brega bom. Brega legal. Esse, esse termo já tá cunhado. Brega legal. Pelo Eric Desculpa. Borg. Brega legal. Mas a gente é outro outro tá, canal. Não, é Brega, brega é bom. Intencional. Brega intencional. Brega
0: intencional. Why did you come here? Because I have good news. What? Amy Brant, the casting director. Yeah. She was at your play. And she loved it. And she loved it so much. But she wants you to come in tomorrow and audition for this huge movie that she's got. I'm not going to that. I'm not going to that. What? That one's gonna be. No,
5: that one's gonna be. I'm sorry? That will kill me. You have to be quiet. If you, you want me, then you people. have to make sense. If you're you want me to be
0: call, quiet, you have to make some goddamn sense. You tell me why they're you're gonna not going. It's
5: because, because why? I've been to a million auditions. And the same thing happens every time where I get interrupted because someone wants to get a sandwich. Or I'm crying and they start laughing. Or there's people sitting in the waiting room and they're, and they're like me, but prettier mm. and better at the, because maybe I'm not good enough. Yes, you are. No, no, maybe I'm not
0: Yes, you are Maybe I'm not You are
5: Maybe I'm not You are Maybe I'm one of those people that has always wanted to do it But it's like a pipe dream for me, you know And then you, you set it you, you change your dreams and then you grow up Maybe I'm one of those people And I'm not supposed to And I can go back to school And I can find something else that I'm supposed to do Because I left to do that And it's been six years And I don't want to do it anymore
0: Why? Why what? Why don't you want to do it anymore? Because they think it hurts a little bit too much. You're a baby.
5: <laughs> I'm not a baby. You I'm trying to grow up.
0: You're crying like a baby. Oh, my God. And you have an audition tomorrow at 5.30. I'll be out front at 8 a.m. You'll be out front or not. I don't know.
5: How did you find me here?
0: The house in front of the library.
1: Ó, oh, eu sei que Lala La Land, ele é... Talvez, nos termos gerais, ele é reconhecido como um filme de amor. eu, particularmente, eu tendo a discordar um pouco disso. Mas é um elemento muito central do filme, assim.
4: Cara, uns adjetivos que eu usaria pra descrever esse filme é romântico. Não, não é um filme sobre amor, uhum. é um filme sobre romance. Romance pra com... Você tem um interesse relacionamento pra sua vida, no caso do é Sebastião. Tem um romance, e, e, e aí que tá... Estar apaixonado, né? Nesse sentido romântico da coisa, romântico piegas, romântico apaixonado, é, ele é meio bobo, né? É, é meio uhum. inocente, é meio iludido. ingênuo. Então, ingênuo que é todas as características desse filme. Esse filme, ele é apaixonante, ele é um filme que, que faz você ficar apaixonado, porque é como se você se apaixonasse. Você esse, esse filme, eu escrevi isso no meu Letterboxd, essa foi a frase que eu escrevi no meu Letterboxd sobre esse filme. É, se deixar levar por essa história, é como se, se deixar se apaixonar. Porque é bobo, é ingênuo. Você fala, nossa, que coisa boba, mas como eu tô gostando, cara. Que legal que é isso, né? É, e, e aí eu acho que não é um filme é, sobre amor em si, mas sobre esse estar apaixonado, que é ser bobo, ter ingênuo. O relacionamento do Sebastian com a música é ingênuo, talvez, demais. A gente até comentou sobre a fala do personagem do John Legend sobre isso. A Mia procurar esse, esse, a, a grande oportunidade dela. E aí, pra ela ficar mais perto, ela tenta ter emprego na cafeteria do estúdio de Los Angeles. Tipo, você é meio bobo. Você para pensar, tipo, nada que pode acontecer ali vai fazer ela virar uma e grande é ilusório, atriz, saca?
3: Tipo, é ilusório, ela, exatamente.
4: Ela aperta geograficamente não significa. É, tipo, é uma perto, ilusão. Tipo, algum dia é. vai acontecer alguma coisa, vai ter uma epifania que sei lá que vai acontecer algo que vai me dar essa grande oportunidade. E pra mim, esse filme é bom não porque é um filme romântico, mas porque é um filme falso. Essa que é a grande questão. Essa, essa falsidade ingênua dele é o que faz ele ser bom, porque cinema é falso. Cinema é tudo mentira. Uhum. É tudo mentira no cinema. Não existe histórias verdadeiras no cinema. o acho que momento que você está vendo um filme, é a visão, a não ser que seja um documentário, é a visão de um diretor, a visão de um idealizador sobre a história que ele quer contar, num mundo que é de mentira, num mundo que é onde as regras, quem faz é o idealizador, e você só segue as regras que ele estabelece. Por ser essa mentira tão bem contada, eu acho que ela além La de um bom filme. E eu acho que essas mentiras se propagam, inclusive, nesse aspecto do romance.
3: É aquele ditado, né famoso aqui no Brasil. Romance é romance. Amor <risos> é amor e um lance <risos> é um lance. Não é a mesma coisa.
2: <risos> é. E é. também tem a outra, que é qual a diferença entre o brega e o funk.
1: <risos> eu, eu acho muito massa, assim, o, o elemento do romance na, na construção do filme, assim, quando há é porque você começa a perceber que é muito entrelaçado o sonho e o amor deles junto assim. Porque se eles não tivessem apaixonado, eles não teriam realizado o sonho deles e se eles não terminassem também não iria ser realizado. Artista tem um
2: negócio, uma maneira de pensar relacionamento um pouco estranho. É,
1: assim. mas é porque é um artista, cara.
2: É, mas é estranho. Isso não tira o fato de ser estranho. E é. O cara é artista, é real, cara. Isso, sim. É pra Você vê o cara. cara é artista. Exemplo, Esse cara tá falando assim, ó. Testemunha é, tá? super. Que é testemunha isso. aqui, ó. Pra casar, eu tive Cortes é
1: contemporâneos. Guilherme Malino testemunha sobre amor.
2: Não, é real o que eu vou falar agora. E então, tá pra casar, eu tive que superar isso. Porque a visão do artista sobre amor e romance e realização pessoal, elas se confunde e se confunde de um jeito. É, ruim. Ruim, abstrato demais e sofrível desnecessariamente. Você sofre pelas coisas erradas. O que, que eu vou falar agora? É, vou entrar na última cena, tá? Vou no epílogo, no... assim? É. Não, vou entrar, sim, porque é o gancho que eu preciso. vou é, epílogo... fazer a preparação? Não, não vou fazer, não. O epílogo, <risos> ele é maravilhoso do ponto de vista cinematográfico. Eu acho que é o final perfeito para o filme em si, para a história que eles estão contando. Você vê que eles... A gente já falou, né? A discussão do, do jantar deles lá. E dá errado. eles Cada um vai pra um canto. Aí ela começa a dar certo na vida. Né, nesse aspecto do, do sonho dela, né? O sonho dela rea realiza. A vida do Sebastian continua. E, eventualmente, ele não tá na banda mais. E aí abre a, o SEBS. né? Que é o lugar que ele queria. Então, cada um realizou o seu sonho à sua maneira. Para isso acontecer, eles tiveram que se distanciar. Né? Porque ela aceita ir pra Paris... E ele fica porque ele quer abrir o lugar lá. Então, nem ela, nem ele quer abrir mão do sonho. Quando o sonho vem para a Mia, é, ela realmente aceita... E coloca, mas o sonho vem para a Mia através do próprio Sebastian. E aí entra numa, num laço de mentalidade que você começa a ficar louco naquele filme. lá Você fala assim, não, não, como assim? Você quer que ao mesmo tempo a Mia não vá, mas você quer também que ao mesmo tempo que o Sebastian vá. E você quer que os dois, cada um des desista do seu sonho e não desista ao mesmo tempo. E a gente quer as duas coisas, o romance e a realização do sonho. E o filme entrega para gente falando que é impossível você ter o romance e a realização do sonho. Parou. O, a, a realização do sonho acontecer, o romance não pode acontecer. E quando o romance acontece, o sonho ele não acontece da maneira que você quer. É isso que o filme está contando para gente. E aí você observa que a história que o filme está contando é... Beleza, eles abrem mão do romance. E o romance tem o seu propósito, entre aspas. E cada um vive o seu sonho. Lá no final, a Mia tem um jantar lá, mostra a família dela, etc. Eles vão para outro lugar, encontram... Mais uma vez, aquele mesmo entruncamento do começo do filme Pra variar, tá trânsito em Los Angeles É noite Não tem música tocando Não tem gente colorida Fazendo parkour no carro Você vê a Los Angeles de fato ali. Chovendo. Você vê, está chovendo É a Los Angeles real ali Não é mais a Los Angeles La La Land, fantástica é a Los... Porque a Mia está numa Situação de vida ultra comum Apesar dela ser bem-sucedida como atriz, etc. Aí ela entra no sebes, Porque o marido dela vê e tudo mais. Ela vê o Sebastian. E, cara, é bizarro a atuação da Emma Stone. É, cara, pra mim, é uma das melhores atuações dela essa cena. As caras que ela faz, a surpresa que ela faz. Ela fica desconcertada vendo o Sebastian. Vendo que ele colocou a logotipo que ela tinha feito uhum. na casa. Não colocou o nome que ele queria, mas que ela tinha dado. Chicken
1: on a stick!
2: E ele tinha argumentado a favor disso. Cara, é assim, muito bom isso. E aí ela vê o Sebastian, o Sebastian começa a apresentar e ele para. Na hora que ele vai falar a frase, welcome to Sebs, ele para porque ele visualiza é ele ela. ela né? Quando ele visualiza ela, aí há uma discussão se é... A visão do não. Sebastian, ou é a visão da, da Mia. Eu acho, conversando aqui, a gente deu uma discutida antes de gravar o podcast, eu acho que é a visão dos dois. Porque passa um sim. filme na, no sim, arife sim. dos dois. Mas é, é uma visão puxada por ele. Porque eu... ele começa a tocar a música.
1: Não, eu Essa acho é que não. Eu acho, é eu acho que não. Eu acho Isso. que ela parece mais ouvida que ele. Não,
2: não cara. cara. Não, cara. A, a, a reação dela... Porque ela, ela tem assim, choque ele... vendo ele... Ele desencanou dela. Ele fica dela. em choque também, cara. Ele não fica em choque tanto quanto ela. Ele fica em choque, mas ele dá o um sorrisinho. É que
3: tem, é o Ryan Gosling tem totalmente essa cara meio
2: imutável, né? É, então, não sei, é porque a, a, construção, a construção... Gozzi, não, é que pra mim a construção
1: é. da cena me dá a entender que ele puxa a música... A música deles. E vai por esse passeio imaginativo. E aí vem realmente uma imaginação, tipo, do que aconteceria se ele tivesse beijado ela na primeira vez, se ele já tivesse ido direto pro ponto, se ele tivesse seguido o sonho de abandonado dele, indo não. com ela, eles casando. Aí tem. Cara, aí acho o, 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 eu acho que o Chazel brilha em direção assim, porque ele é ele é, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. O, eu o acho passeio que, é que ele o faz contrário. ali.
2: Que é o que aconteceria? Não, então, mas... Se ele tivesse desistido da banda e que se ele não tivesse ido na banda, se ele tivesse ido pra Paris comigo, se ele tivesse ficado comigo. É, é, esse, esse é um. Também eu, eu acho se... que é, são mas... as duas então, coisas. Eu
1: acho que são as duas coisas, mas é que a construção da cena me mostra sendo ele aceitando. Termina com ele aceitando. O rosto do resoluto final é o dele. A última é... reação, cinematograficamente falando, é ele. Ele olha pra ela, ela olha de volta, aí eles acenam a cabeça, ela vira e sai, aí ele então abaixa a cabeça. Um dois e um dois três e continua tipo para mim a montagem tudo bem, tudo me bem. mostra assim ele aceita ele segue e isso é o jazz ela o fez a corda dela eu fiz on. o meu e o show continua saca tipo legal em termos de montagem cara porque ele puxa a música deixa o gufão
4: eu acho que a montagem importante para essa cena funcionar não é no final é antes dela começar é uhum. ali tem tem um, um recurso que ele usa e ele faz um a expressão em inglês é duro, Eu não gosto de expressão em inglês, mas ele faz um callback. Ele usa um Sim. recurso narrativo que ele já usou antes pra tentar dar o um mesmo sentido com aquilo que ele usou antes. Qual que é o recurso? A hora que ele senta no piano e começa a tocar, quando apaga toda a iluminação, aquele holofote foca só nele. Isso acontece anteriormente, naquela cena lá no piano, lá no começo. E acontece a mesma coisa com ela, né? E é ali naquele momento onde tem uma. uma... onde tem aquela. Na, na primeira vez que isso acontece... Vou voltar, né? Na primeira vez que isso acontece... Ele entra naquele, no mundo dele... Então ele tava tocando lá o jingle bell... Daí hora que apaga toda a luz... O holofote cai nele... Ele entra naquele mundo fantasioso dele... Ele começa... Tá, 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 e tanto que acaba e todo mundo fica... Cara, que tá, você estava tocando Jingle Bell, parece que você fez um solo aqui que, tipo, ficou todo mundo em choque, assim. E me, e, ou seja, esse curso cinematográfico é de colocar o Sebastian dentro daquele mundo dele. Nesse aspecto, é dele. A, a visão final é dele. Mas só tem um que tem o um aspecto. Exatamente. Só que a, a, ele usa do mesmo aspecto com a cara da Mia. Quando acontece isso também lá no começo. Jogando os dois. Que é a buzina. Exatamente. Jogando os dois para o mesmo plano fantasioso. Então não é sobre se si, a perspectiva é... de. É não,
1: inclusive eu acho que a, a, as cores, tudo indica também que ela tá nessa pra mim. Isso Sim. é até um negócio que, que eu percebi. A primeira vez que ela entra no bar que o Seb está tocando Jingle Bell acontece a mesma coisa. Ela tá numa paleta de cores azul. Se você olhar a fotografia, assiste esse filme, ouvinte, e, e, e veja essa cena. A primeira vez que ela sai daquela festa que ela foi com as amigas lá, ela tá andando na rua sozinha, porque o carro dela foi guinchado. É tudo azul. E ela para na frente de um poste neon vermelho. E aí ela ouve o jazz tocando e ela pensa, vou entrar no bar. A mesma coisa acontece na cena final. É exatamente Sim. idêntico. É tudo azul.
2: Vermelho ela azul.
1: para no, no, no trânsito. A luz do farol da frente ilumina o rosto dela ela fala, vamos pela direita. Ela vai pela direita, segue pela direita. O carro do cara azul, a gravada do cara é azul, e as luzes vermelhas vão indicando, tipo, esse encontro dos dois. Eu concordo. Sim. Eu, no fim, eu acho que a visão é dos dois. Eu não acho que é só de um ou só de outro. Mas a sensação, e a minha defesa, a sensação é que eu tive é que, pra mim, ela já tá um pouco mais resoluta e ele não.
2: Eu acho que, é assim...
1: É interpretativo, vou pegar o fim, gancho
2: com que o que o... Mas eu acho que o é só É, fala aí.
4: Não, não, é isso. Não, pra mim, acho que o, o Japa tinha falado dessa construção da montagem no fim da cena. Pra mim, o que é importante a gente perceber a importância dela, o que ela quer dizer é antes dela começar. É, Sim. Pra mim, então, os dois nesse plano fantasioso, nessa fantasia, nesse sonho juntos. E aí você, e aí o ouvinte, né, talvez pense, mas putz, daí será que é ela? Uhum. Pensando, putz, é, eu bem sucedida ele não, ou é ele pensando acho que o Gui falou um pouco disso, ou é ele pensando eu devia ter abandonado essa ideia e eu seria mais feliz estaria mais realizado se eu ainda estivesse com ela e ela pensa a mesma coisa, só que é, dentro fica, realizando o sonho passa. dela, tipo assim tudo isso passa ao mesmo tempo dos dois e de novo já, para a construção do jazz então, cada um tocando a música diferente, se debatendo um se duelando, mas saindo ali no final, no final o conjunto da obra que sai ali, é uma coisa só composta por essa visão única dos dois assim, né? do
2: que seria o futuro sim, perfeito sim, sim Acho que algumas coisas contribuem pra isso se você presta atenção quando você estiver vendo o filme. É, porque da primeira vez que essa cena do, da, do bar lá do J.K. Simmons, o, o Sebastian tá tocando, a Mia entra e ela quando ela entra no êxtase do Sebastian, ela ouve a buzina. E aquilo é o despertamento que a gente até agora só tava vendo a, a história da Mia. A gente vai para a história do Sebastião e entra na perspectiva dele da, da mesma sequência até eles se encontrarem. Isso acontece nessa cena final, nesse epílogo, né? E ela ali, ao invés de ser despert... de você que tá vendo o filme, ser despertado para a realidade com a buzina interrompendo a música, nós entramos numa realidade paralela do e-se. E-se... A Mia e o Sebastian tivessem ficado juntos. E se a Mia tivesse aceitado o Sebastian de fato. E se o Sebastian não tivesse tido aqueles, a, a banda e tivesse ido pra Paris com ela. A gente começa a entrar nessas caixinhas. Que acontecem de duas formas diferentes. Da perspectiva do Sebastian. E aí eu acho que ele é mais resolvido sim. Ele... Não, beleza. É assim mesmo. Eu tô aqui. E pra mim é mais importante esse meu clube. Do que uma realização pessoal de romance. Ela não. Ela tá chocada, assim, a minha interpretação é assim, ela está chocada em ver o Sebastian dar certo, porque a fala dele lá é assim, você preferia se relacionar comigo quando eu tava na merda. Você... Mas essa é a
1: interpretação dele, cara, da, da situação,
2: não, não, não é porque ele falou que é o fato que aconteceu. Não, mas acho que ela tem isso também, e ela percebe, acho que essa fala... Eu tô interpretando a cara sim, que ela sim. faz, tá? Ela, ela passa por esse cara, ele tá bem sucedido, ele tá bem... Eu, como seria se ele tivesse comigo? Como, como que seria a minha vida e os acontecimentos da minha vida se ele tivesse em prol de mim o tempo todo? Se ele tivesse desistido do sonho dele para ficar comigo? Na cabeça da Mia deve estar passando nisso. E ela, então, fica... Por isso que esse filme é legal e ele não é só sobre romance, mas sobre frustração também. Porque ela é frustrada no romance. E essa frustração do romance que ela passou, ela, ela vive isso ali. Quando ela encontra o cara, pô, vamos lá, sinceramente, é, sinceramente mesmo, cara, eu tô, eu tô casado, eu já tive outras namoradas e etc. Eu amo a minha esposa e é, assim foi a decisão mais acertada que eu já fiz na vida, assim, de estar casado e tudo mais. No entanto, há um estigma. E esse estigma, ele precisa ser trabalhado em cada um de nós, de você ver algum ex... Que você teve na vida... Alguma pessoa que você se relacionou... Eu vi alguma ex-namorada... Ou, ou as ouvintes mulheres... Algum ex namorada e tudo mais... E você não conseguir se relacionar com isso... Com o fato de você ver a pessoa... Com o fato de você entender que a pessoa andou pra frente... Com o fato de... entender E aí... Cara... É destrutivo para nós... E a cara que a Emotion faz... É perfeita pra isso... Porque é destrutivo pra nós... De a gente ficar pensando... Por mais que pensando... a gente tenha
3: todo esse direito... né De seguir em frente... Né... Aí você se depara com uma pessoa que Até quando você pensa, putz, acho que ela tá eu, O cara que ela tá agora Talvez esteja fazendo melhor pra ela Do que quando era eu
2: Aí você fica se tipo... pensando, né é. Não é culpa e, da pessoa E, e, e da, da também, parte né? dela também é. Da parte dela, fica tipo, como, como que seria Se eu tivesse ficado com ele E ele tivesse, ele, por exemplo Porque relacionamentos acabam É evidente, porque cada pessoa Quer seguir o próprio caminho Evidente, eu não gosto mais Ou aquilo que você quer Não é o que eu quero e beleza Adeus, sabe Relacionamentos, eles acabam é evidente isso. A gente passa por frustrações amorosas e elas, as frustrações amorosas muitas vezes elas acontecem porque nós estamos decidindo rumos diferentes de vida. Acontece isso com pessoas adultas. Isso acontece o tempo todo, sabe? Ela, numa visão que eu estou que tendo dessa interpretação, ela não tem isso bem resolvido nela. Mostra ali... O Sebastian, embora ele também fantasia com a questão, embora ele também tenha algo mal resolvido, mas ela tá ali pensando: nossa, talvez seria mais fantástico ele ao invés do que o cara que eu tenho agora. Se ele tivesse aberto. A, a, tipo, se ele tivesse desistido do sonho dele sabe, e aí fica esse peso é, a crítica que eu faço de relacionamento nesse filme que eu tava tentando explicar para o Japa e ele tretou comigo por causa disso, é que há uma concepção dentro da nossa vida de que para eu dar certo, os meus sonhos todos precisam se realizar, e se eu encontrar Alguém, é, esse alguém deve apoiar 100% os, os meus relacionamentos com os sonhos. Ele, ele tem que apoiar os meus sonhos, tem que acreditar nos meus sonhos, tem que estar tá ali torcendo por mim. E se ele tiver ou ela tiver alguma é, visão diferente, etc., é, não vai dar certo, não é isso, eu não posso desistir. E se eu tiver que abrir mão, a gente não consegue lidar com uma concepção de relacionamento em que ambos vão ter que abrir mão de muitas coisas para fazer dar certo um relacionamento. E a gente prefere, atualmente, a gente prefere como sociedade seguir os próprios sonhos ao invés de cultivar bons relacionamentos.
3: Ó, oh, eu vou roubar o papel do Gui aqui de, de ler música e essas paradas. Eu vou mandar depois no Black Circle mas enquanto o Gui falava, eu lembrei de uma música que eu ouvia bastante. 2016, assim, 2017 foi o ano que eu mais pucei no Hardcore Melódico. E tem uma banda que é assim: os caras são. É bem melancólico, mas é muito boa. A banda se chama Memorial. E o álbum se chama Angústias Trazidas para Casa. A música chama Cristal Quebrado. Eu vou ler aqui, é bem rápido. O destino escolheu cada qual no seu lugar, separados um do outro e sem chance de voltar. Sem chance de voltar e tentar consertar o cristal que quebramos. De tudo que planejamos, nada vai se realizar. E a culpa disso é só nossa por deixar, por se entregar tão fácil, por desistir tão fácil. E agora, olha agora. E se um dia eu te ver passeando pela rua, vou fingir que não te vi. Vou fingir não estar ali. Como se não tivéssemos nos conhecido, nem amante, nem amigo. Eu já não sou mais nada seu. E o, o refrão, esperamos, esperamos não ter que se reencontrar. Vamos contar com a sorte para não reabrir o corte. Essa música é fenomenal. Não consegui não lembrar de outra música enquanto o Gui falava sobre isso. Vamos é, contar o, com a sorte é. para não reabrir o corte.
2: E esse é o problema. Esse é o problema nosso. Nós não queremos sofrimentos. Nós não queremos esse corte aberto. A gente não quer enfrentar isso. Agora eu vou te falar um negócio. Ninguém vai amadurecer. Ninguém vai amadurecer. A gente vai ser eternas... Vamos ser eternas... É... Eternas pessoas mimadas que não sabem lidar com sonhos frustrados se nós não estivermos preparados para encontrar... Os sonhos frustrados que a gente teve no meio do caminho. E eu tô colocando aqui porque a Mia e o Sebastian, um para o outro, são sonhos frustrados. O romance que eles poderiam ter é um sonho frustrado. Eles escolheram outro sonho. O Chesterton fala também que você é, só pode adorar um deus. Só que para adorar um deus, você tem que declarar que outro é falso.
1: Não, achei que eu ia falar, não, a Bíblia fala isso antes do Chesterton,
2: mas Cheston elabora isso <risos> zoando, dentro de um argumento filosófico <risos> dele, num capítulo do Homem Interno, que é os demônios <risos> e os filósofos. E a, a Bíblia, obviamente, fala isso mesmo. Se você vai adorar a Deus como um soberano, automaticamente todos os outros são falsos. Se você vai decidir por um caminho na vida, automaticamente você está decidindo em não traçar outro. Então, a... a percepções de sonhos e a gente vai entrar nessas encruzilhadas no meio da vida e o La La escancara isso pra gente, que é o seguinte, você vai ter que escolher entre A e B, velho vai ter e vai ter que lidar, e mais que isso você vai ter que lidar com a presença do sonho frustrado na sua vida, e você vai ter que lidar com isso de maturidade, com maturidade você não vai poder fingir que isso não aconteceu você não vai poder fingir que isso não mexe com você você não vai poder fingir que isso ah, é... ah, olha só como eu tô feliz e o outro tá triste, não é isso você vai ter que se relacionar com maturidade o vende ele desperta isso na gente mas a gente tem que ver esse filme com maturidade porque a gente pode, pode não tô falando que o Damon Chazelle quis isso, nem que é, intencionalmente, mas a gente pode confundir os nossos sonhos como a coisa última a gente perseguir na vida. E a gente ser mais um Sebastian e mais uma Mia que vai é, tomar todas as decisões pela realização pessoal ao invés de você construir algo com alguém. Mano, a gente não é o centro do universo. E quando você tá se relacionando com pessoas, há outros sonhos também que estão ali. E às vezes eles vão ser contrários ao seu. E às vezes pra você se relacionar com uma pessoa, você vai ter que abrir mão de um sonho e construir outro, sabe? É, enfim Pô, esse, esse festival aqui virou um velório, hein, mano É A gente tava falando de sonho, de
4: felicidade Começou com Another Day of Sun e terminou é. com <risos> é. É.
2: Não, há coisas melhores adiante do que aquelas que a gente deixa pra trás Mitada C.S. Lewis Cara,
1: eu tenho que achei esse filme mais uma vez Chegar em casa, de novo, assim, mais duas horinhas na frente.
2: Eu acho que é interessante é, essa é uma percepção que eu tive assistindo o filme tenta fazer esse exercício nessa ótica, eu sei que quando a gente ainda tá numa fase de muitos sonhos e poucas realizações a gente não costuma pensar nisso agora talvez o público, com a galera que tá ouvindo assim, muitos talvez não estejam casados, talvez estejam em fase de, de decidir algum rumo ou outro é, faculdade, trabalho etc, etc, etc veja com esse olhar mais maduro assim, de você criticar os sonhos que estão sendo vendidos pra você no filme e como as pessoas se reagem, não com os sonhos realizados, mas com as frustrações sabe, é como que o Sebastian responde às frustrações do meio do caminho? Como que a Mia responde com as frustrações do meio do caminho? De que jeito eles estão a, a, amadurecendo nesse aspecto? E a minha visão é que eles não amadurecem nesse aspecto e só vão fazendo. É... E como que nós podemos agir de uma maneira talvez um pouco diferente em relação a isso?
1: eu queria terminar o episódio em alto astral pô. igual o filme termina, o filme termina
2: no alto Não, pra mim o filme termina numa cena agridoce essa hum. cena é a cena agridoce doce. Porque... nessa última vez que eu assisti o filme ontem, cara, essa cena sabe aquele, parece comer um caroço, espinhento ah. e o negócio não desce não, de, não descia, assim. Eu vi aquela cena, esse epílogo, e era assim, um misto de choro, angustiante, mas também com decepção, sabe? Você fala, cara, não acredito que isso tá acontecendo, sabe? Não acredito que ela tá pensando isso. Não acredito que ele tá pensando isso, sabe? É, pra mim é uma cena bem agredoso esse filme. Ele termina de uma forma bem agridoce, Poético, né? É, não é alto astral.
1: Não. Sei lá. Bom. Sabe o que é autoastral? É um programa, né? O mesmo. filme da Xuxa. Abra-cadabra ai ai, enfim bom, eu não tenho mais nada pra acrescentar
3: bom, depois de eu... duas horas eu também não acho que temos um episódio então.
2: então se você quiser aconselhamento chorar, não é comigo não, não é aqui <risos> liga pro seu pastor, não, vai no psicólogo mas... supera, supera supera isso se você tá ah, com problemas,
4: supera Tá ligado? a dica Supera, do problema. É. Mas Ouça problemas. a Marília Mendonça. É, né? A Amadureça. ao contrário dos personagens lá além
2: Porque você era desse tamanho. Você cabia na palma da minha mão. Vai, Rock, fala. E agora você é assim. Quando a vida te dá um soco, você tem que resistir. Você tem que levantar. Com o cara do Dizizez ainda. Citou o filme errado, tudo é hábito. Antes Nada a ver, vive. Tudo errado. É. é rock. Vou... Pô, Rock você tá tudo
1: errado, pô. Que a vida te dá um susto, você tem que resistir. Que frase capenga é, é essa. Rock 6 termina com uma frase poderosíssima, pô. Não é sobre o, 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 quanto, o quanto você pode
4: bater, quanto você pode aguentar sem revidar, um negócio assim. Você aguenta uhum.
1: apanhar
4: é e verdade, não é cair verdade. no chão. Mas eu confundi com o Tibão é isso, falando
2: pô? pro Simba. O cara tá na vida, <risos> vira as costas pra você. Caraca, esse cara. É, na
4: verdade, é muito... é, são todos bons conselhos em um só que o Gui tentou juntar. Tipo assim, Roda. É uma de... Só faltou. Us, só
2: faltou Venha, vamos conquistar o império. É. Caraca, caraca. <risos> <risos> Não, gente.
3: Nossa, tudo errado mesmo. Oh, tá assim, auto sei... já o suficiente. É, tá o
1: suficiente. Mas assim, eu sei que a gente poderia falar de inúmeras outras coisas. Eu sei que a gente poderia ficar na, na, nas cores, na atuação. O cara tem. Lá além um, é um filme assim, um prato cheio pra muita coisa debater,
3: assim, se é a Estônia é feia ou não. se ela É, tem uma galera. Cara, tem uma...
4: Eu juro que tive essa discussão com a Luísa sentada no sofá assistindo o filme. Ela virou e falou assim, nossa, os dois são... Ela falou assim, não, eles são um casal esquisito. Eles são um casal que parece bonito, mas se você fazer assim, ó... E eu discordei. Eu falei, não, pô, eu acho os dois bem bonitos. Eu bonito.
2: discordo, pô. É um casal lindos. bonito miopia. Não, é eles, eles são bonitos. Miopia. Não, não, não. É o casal miopia, Não, não. Para. Se você Tem uma, tá uma óculos, é bonita. É Existe hora, uma
1: discussão é, no nosso grupo do Telegram. Se você quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, tá aí na descrição. Entre no nosso grupo, faça parte dessas discussões úteis pra humanidade também. E discuta se Emma Stone é bonita ou não se Ryan Gosling é bonito ou não, porque há um grupo que acha eles feios. Uma galera, não, assim, feio forte. Feio oh. é muito, não, feio é muito pesado. Mas eles, feio, então, mas feio essa é parada. Eles acham
4: feios. Eles acham lá. feio. Às vezes você pode ser som. normal só, entendeu? Às vezes, tipo assim, é a exato, Emma Porque se a Emma Stone, Emma Stone é for feio, pô... Não, feio não. Feio. Eu
1: não tenho chance no mundo, eu, eu pô. Deus explicar. cuspiu, eu saí. <risos> que isso, pô? <por>? Não tem <risos> como,
2: cara. Quando o te desenhou,
1: lembra aquela musiquinha? lá que
2: Não. Quando, Quando Deus
1: deu desenhou Emma Stone, ele cuspiu saiu
2: eu, pô. Aí não dá, pô. Você no grupo do Contemporâneo, após esse episódio, vai começar a, a fazer uma classificação de Ryan Gosling e Emma Stone. De 1 a 5, qual é a pontuação que você dá para Ryan Gosling e para Emma Stone? Para o casal? Não, para cada um individualmente. Tá, para os dois eu dou 4,5, e meio, o Ryan eu dou 4. Não, mas essa discussão é para estar tá lá pro ah, grupo do Contemporâneo. Então tá é pra você falar. A gente vai propor essa discussão. Você falando, yes, você pode yes. contaminar alguém. Eu enviesava. Vamos lá falar sobre
3: a aparência de pessoas multimilionárias.
2: Você tá? vai votar de 1 um a 5 um qual a, cinco, é é a pontuação. 5 é a pessoa perfeita, tá? Como você falava, 5 é perfeito, tipo assim, não existe é pessoa
4: mais bonita aqui no mundo assim.
1: Exatamente. E o 1 um é o ET do, do Rodolfo ET. Mas se a Emma é feia, eu sou 1. Um. Cara, não, não Se tá a Emma é feia, eu sou rodou por tempo. Estamos pensando,
2: Sim, pensando Exclusivamente cara, nele. Procura, procura Olha a referência gente, procura um que vídeo. o
4: Gui pegou pro mais feio, tá ligado? Isso que me pro quebrou, assim. cara. Ele foi no muito específico. para aí, ele já tinha esse padrão muito específico. Ele cara, já não, tinha não, essa, essa discussão. Ah, não, tenho, é, que, tenho, é, é uma brincadeira. Ó, aqui, nessa cara, casa, inclusive,
1: eu... a gente já fez a discussão, aqui. A gente já definiu beleza de inúmeras pessoas. Fala, Gabriel, três. Tem um. Tem um Exato. filme que tem um bicho mais feio.
3: Mas três é uma pessoa bonita cara. <risos> que é, é o, o Mac Mac and Me ou Mac o extraterrestre depois você olha lá é um acho que é um bom nível de,
2: de feiura tá bom. tá bom tá bom então vocês votem aí na beleza é do, isso, é do, isso. de outras pessoas é isso porque assim o mundo é isso classificação então você precisa de estrelas para pagar as coisas e entrar Vai. em determinados lugares na cidade e enfim
4: se fizessem, se fizessem um episódio de TV sobre isso, esses negócios aí, seria absurdo. Seria sensacional, seria incrível. Sensacional. Vamos acabar, porque se a gente pegar mais 10 minutos, o caixa do Skol vai subir. É mil
1: verdade. reais, pô, a gente tem que ter cuidado ali. É, o, <risos> cont...
4: Não, o, contrato, o contrato já acabou. O contrato já acabou faz meia hora. Tudo daqui Você pra que frente... Você gente quer
1: é... o Skol de volta, apoia. Não, a gente falando no Scall, pô. A gente Skull. pegou a mania do Skol. O Leitão, o seu pastor, o seu pastor, o seu pastor fala
2: Skol pra gente toda hora, pô. Então, o cervejinha vai... <risos> Já tô o amigo da redonda, O Sol vai participar de mais episódios? Comenta Você aí. Você quer de compartilha. volta ele para comentar sobre Bill e Ted? Você quer ele de volta pra comentar sobre low academia de polícia? Spielberg, Tô falando só um monte de filme aleatório, assim, pra ah, invei, Em vez do saco. pessoal
4: no grupo do contemporâneo votar na minha aparência de uma 5, vota pra ver se eu volto ou não. Essa é a única votação com, com respeito a mim. A minha aparência não está em jogo.
1: Por favor, 5, quanto você quer que o pessoal volte? Então é isso, tá bom? Abraço, Beijo. entra nos grupos do Telegram. Fiquem com Deus. Gu, brigadão, Valeu.
4: Valeu, cara. queridos. Agradeço Foi demais tchau. pelo convite, viu? Muito bom.